0: Tak, porobiło się, ale tak, stream wystartował, wszystko tu włączone, tu włączone. Teraz próba mikrofonu, raz, raz Nie raz. no, próba mikrofonu już była. Dobra, tak, dzisiaj poranek, taki trochę słoneczny, y, trochę niesłoneczny, także to, y, no pogoda była, samochody, ciężarówki płynęły, czyli no, czwartek jak czwartek, no problemy z parkowaniem. A witają się z Wami dzisiaj. Gorki, razem raz, motoryzowane. Tak, robokapitan. No, tak przerwane, tak, zawiranie.
1: Herbatka, dobra herbatka z rana. Nie no, ja tam wszystkich witam po, 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 trze- po trzecim busterku. Nie no, po pierwszym busterku, i tak powiem szczerze, że tak fajnie, fajnie, a, ale tak człowiek nadal jeszcze jakieś taki osobiały się czuje. No ale z drugiej strony, że tak powiem sytuacja się robi coraz mniej ciekawa. Także wielkie też gratulacje. Jak już tak lecimy trochę prywatną też dla panów policjantów. Że weszli do metra, zobaczyli takiego jegomościa, młodszego ode mnie o połowę, no i postanowili, że no nie, hola hola, gdzie tu maseczka, no nie? Mm-hmm. A jegomość, ponieważ się za bardzo nie chciał, yy, że tak powiem, yy, jakby to powiedzieć delikatnie, yy, przystosować do litery prawa, no to tak, skończyło młody się, gniewny. Skończyła się na wyskakujemy z dowodziku, i wychodzimy ze środka komunikacji miejskiej. Także ja byłem bardzo zaszokowany, że z rana prawo działało, i, i to bardzo mnie jakoś tak. E, Przybustowało, wiesz, do, do tego boosterka, że trochę lepiej się poczułem, że coś się, wiesz, że zmiana idzie od dołu, i w takim razie my też próbujemy zrobić zmianę, zmianę od dołu. E, a jak już jesteśmy przy tej zmianie od dołu, to pięć powodów, dla których warto wyjść z piwnicy, a raczej pozostać, zwłaszcza teraz. No i będziemy też dzisiaj robić magię towarzyską będziemy opowiadać o tym, o czym żyje cała branża i o tym, jak Microsoft zżera cały rynek gier.
0: Ale y, wiesz... Ja liczyłem na to, że będzie jeszcze jeden news. Nie wiem, czy Bez pamiętasz, news, tak. y, w latach 90. już y, mówili na Microsoft Borg, bo po prostu y, wykupywał właśnie te mniejsze firmy, interesujące technologie przysposabiał, a resztę po prostu wygaszał. Tak, y, tak. Więc y, z racji tego, że to nie pierwszy raz coś takiego, także właśnie na rynku oprogramowania tak się działo, a teraz już widzę, że z grami właśnie, wiesz, Game Pass i to no i dobrze to, to, to. Znaczy, jak nie drzwiami to oknem. tak, ale z jednej strony moim zdaniem ten monopol no to, to nie jest dobra opcja, natomiast to już dla nas z perspektywy takiej krótkowzrocznej graczy fajnie, że w jednym miejscu mamy prawie wszystko
1: tak, no ale właśnie o tym sobie pogadamy. Oprócz tego, właśnie redakcyjne poleconeczki. I jeszcze bym chciał dzisiaj wspomnieć o tym, jak to wchodzi cały na białym. E, znaczy, nie on, tylko ona w zasadzie. E, chciałem powiedzieć Nvidia, ale nie Nvidia. A AMD wchodzi cała na biało, na koniu, wjeżdża ze swoją nową kartą graficzną, i okazuje się, że hola, hola, jak zrobimy tanią kartę graficzną 5600 czy 6500, już nie pamiętam którąś z tych dwóch w tym tygodniu miała premierę, taką wiesz, pierwszy próg wejścia, no nie, mhm. wszystko się dobrze skończyło. i się okazało, że się to wszystko dobrze nie skończyło i sprawa jeszcze się gorzej zrobiła na rynku niż ten. O NFT nie będziemy mówić, ponieważ yy, to jest coś, o czym nie warto wspominać. Mamy nadzieję, że ta bańka wybuchnie prędzej, czy później. Także, kapitanie, redakcyjne poleconeczki na początek. Tak. Yy, Masz coś godnego polecenia? Yy,
0: oczywiście, że tak. Mam. Yy, z racji tego, że yy, miłościwie ten yy, panujący nam firma kurierska, ta z tymi metalowymi skrzynkami wszędzie... Yy, tak sobie siedzę i dostaję na telefonie prut, twoja paczka czeka na odbiór o, i ten i super, no dobra no to tam akurat wtedy byłem w biurze, no to wracając zajechałem do właśnie stalowego potwora wyjąłem ze środka e, paczkę opatuloną folią i, i, i kartonem przyniosłem do domu, rozpakowałem to co wam wrzucałem zdjęcie, bo przyjechał właśnie e, historia Amigi Pixel po Pixelu, właśnie tak jak mówiliśmy łapusz z ekipą Pixela, e, no wspieram to odpalili kampanie, były tam różne progi, no ja też tam rzuciłem monetką, no i właśnie niby wysyłki miały być w październiku, listopadzie, ale ze względu na brak papieru w drukarniach, w magazynach, plus tam jakieś inne różne logistyczno-covidowe zawirowania, dopiero teraz to wszystko trafiło do nas, do, do naszych łapek. Ja tam jakoś tam, nie to, że skąpy jestem, ale rzuciłem tak w zeszłym roku właśnie tak trochę od niechcenia. Myślałem, dobra, znam Łapusza, Pixel Heaven i okolice, dobrą Robo robi, więc czemu by nie. No i przejechało, No i w zestawie miałem właśnie tytułową książkę, historię Migi Pixel po Pixelu, do tego jeszcze widokówki, płyta z muzyką z demosteny, właśnie tam Skipa, Acemana, Skorpika, Voyagera i tam jeszcze paru innych muzyków demostenowych. Dodatkowo właśnie Commodore Amiga, plus no wszystko skupione, różne czasopisma, ulotki skupione według, wokół yy, Amigi, no i oczywiście kot na emulator yy, Amigi też, yy, w sensie taki jest, który tam jest legalny, bo tam też, <coughs> nie, ten, to akurat tutaj, wiesz co, oni ogarnięte mają Amiga Forever, yy, także Kickstarter to wszystko jest, wiesz, full legit co jakiś czas właśnie update'y wypuszczają. No i tak, no i do tytułowej książki. Fajnie w twardej okładce, ładny papier, oczywiście farba drukarska, pachnie, więc koty patrzyły, co ja robię, tylko siedziałem i wąchałem strony, tak, dokładnie tak było i i uśmiech na ustach. Pobieżnie przejrzałem, bo przeczytać, zanurzyć się w tym, no to czekam na trochę lepszą chwilę, bo to też kota musieliśmy jednego serwisować, bo troszkę się rozchorował, więc tak trochę tego czasu mniej było. I powiem tak, super, jest po prostu ekstra. Ja akurat, jeśli chodzi o Amigę, to też trochę tak Dziwnie, bo własnej Amigi nie miałem. Tyle co gdzieś tam, właśnie ten yy, uziomów i, i, i tak dalej. I, I gdzieś tam ten boom Amigowy trochę mnie ominął, bo to był C64, a później od razu już PC. Yy, I wiesz, cała historia Amigi, właśnie do tego, jak, jak to się zaczęło, że inżynierowie tak naprawdę też część z Atari, yy, opisy chipów, jakieś tam ich przemyślenia, wywiady. Książka naprawdę jest spoko. Yy, dla fana i nie tylko fana polecą, bo tak naprawdę dosyć kawałek historii, jeśli chodzi o komputeryzację i tak naprawdę Amiga w pewnym momencie odniosła niesamowity sukces. To był komputer, który, wiesz, było stać na zachodzie, bo nie mówimy tutaj oczywiście o Polsce, bo w Polsce to był cały czas problem. Przeciętnego Smitha czy tam, nie wiem, jakiegoś innego Hansa było stać na to. Komputer, który miał możliwości multimedialne i w tamtym czasie nie było... na tym rynku takim domowym i półprofesjonalnym nie było kompa, który mógłby stawać w nim szranki. Tak naprawdę później to miałaś dopiero stacje na przykład graficzne, te profesjonalne, czy jakieś tam inne, czy do montażu wideo i tak dalej. Także komputer, na którym można było grać, można było robić muzykę, sensowną grafikę rysować z dużą ilością kolorów, jak na ówczesne czasy. Były na przykład dodatkowe moduły, takie przystawki, typu na przykład wideo-taster, w którym można było robić na przykład jakieś podawać napisy, różne efekty do wideo. Nie wiem, czy pamiętasz tak naprawdę w latach 90. większość komunii, wesel i tego typu imprez kręconych, to później była właśnie montowana na Amigach. Też część kamblówek, na przykład swoje jakieś tam kanały z planszami reklamowymi też na tym puszczała. Telegazeta. Yy, tak, te, telegazety, okolice, więc yy, to było dosyć zapalne I tak jak czytasz tą historię, fajnie, bo yy, tak jak mówiłem, mnie gdzieś tam, nie licząc trochę yy, ten, demosteny, to gdzieś tam gry, to wszystko bokiem obeszło. Ale jest super, książka fajnie po kolei mamy historię właśnie od startu, jak to zaczęli projektować, później sukcesy, kolejne wersje do niestety upadku bankructwa, wykupienia przez inne firmy, typu na przykład Eskom, i tak wiesz, trochę ten gorący ziemniak w pewnym momencie przechodził tak z rąk do rąk. No ale cóż, tak jak już mówiłem, pozycja zacna, plus reszta tych fantów, typu właśnie muzyka i tak dalej, właśnie nawet dzisiaj sobie jadąc zapuściłem, słuchałem w samochodzie, także selekcja dosyć fajna, fajna utwory, różniaste gatunkowo. No i powiem tak, kto się spóźnił, mam nadzieję, że nawet sama książka będzie jakoś tam dostępna później, czy na przykład z drugiej ręki na Allegro, czy rzeczywiście będzie jeszcze wydana po prostu do, do zakupu, czy nie wiem, czy wysyłkowo. Tak, Także to jest jedna rzecz i od razu warto też wspomnieć, że w tej chwili właśnie dzieje się akcja na taki sam set, tylko że właśnie o C64, więc wspieram wspieram.to slash C64 i tam można rzucać monetkami. Są też różne progi, także myślę, że każdy będzie zadowolony. Jak dla mnie wow, bo yy, trochę moim zdaniem brakuje takich pozycji na rynku, bo okej, okay, ci, którzy siedzieli w temacie, no to znają tą historię, Natomiast, wiesz, taki zwykły szary zjadacz chleba krojonego, no to yy, może w przystępny sposób zapoznać się, poniekąd to też może być w jakiś sposób interesujące dla niego. Także mi osobiście na rynku brakowało trochę takich pozycji, yy, ale fajnie, że się ruszyło, bo mieliśmy właśnie historię Duma i Software, teraz Amiga, jest C64. Yy, a warto wspomnieć, że to są tak naprawdę książki, które są przekładane na Polski i, i wydawane w Polsce, bo oczywiście za granicą to one już są dostępne yy, od jakiegoś czasu. Yy, tak, ale fajnie się dzieje, także yy, taki kawałek historii tej kom- około komputerowej yy, ja polecam. Także tak jak mówiłem, C64, wspieram to i można rzucić monetką i, i, i czekać na swój pak.
1: No dobra, to ja od siebie dorzucam w ramach takich, powiedzmy, pseudo polecajek. Eee, jeden z operatorów w zasadzie to podobno już nie jeden, nie, już nie tylko jeden, ale wiesz, no, ten makros, który my mam telefon. oferuje Amazon Prime Video, znaczy Amazon Prime, no nie? Bo to jest też tak dużo osób zapomina o tym, co jest zabawne bardzo. Yy, że pakiet Amazon Prime to nie jest tylko video, ale też jest cał, 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 cały duży pakiet yy, z Primem na przykład jest tak, że on powstał po to, żeby teoretycznie mieć szybsze przesyłki tak? i w Stanach, <st <queste sz league> w stanach prawie wszyscy mają Prima po to właśnie, żeby mieć te szybsze przesyłki albo mieć właśnie tam, no to nie jest tak, że za darmo, ale tam masz szybsze te, te przesyłki na przykład jednodniowe albo, albo tego samego dnia No i to tak narasta, 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 wiesz, w tym Prime okazuje się, że masz nie tylko prime video, ale masz ten prime gaming, no i ja, wiesz, na początek taki mocno niezadowolony, początek nowego roku, dobra, nowy rok, nowy ja. trochę cięcia, wiesz, nowe polski bezład, no to trzeba trochę pokosić niektóre subskrypcje, z których się nie korzysta, Netflix zaczyna gonić ludzi, żeby, wiesz, że tak powiem, nie, nie pożyczasz sobie licencji. No i zaczyna się robić dziwnie, no nie? Więc tak, na początek wielki błąd, biorąc pod uwagę teraz, co się dzieje na rynku, mówię, a, Xbox Game Pass, poczekam sobie, no nie? Nie mam czasu, mam dużo rzeczy do ogrania, poczekam sobie. Wyłączyłem. E, patrzę, co tam dalej mam. Prime Gaming, no nie? Mhm. A w zasadzie też mi zdzieli z tego miesiąca, no trudno. Wyłączę w następnym miesiącu. I w tym momencie patrzę, ale hola, hola, w tym miesiącu w ogóle jest, wiesz co tam, jest mnóstwo dodatków do różnych gier. To jest właśnie, w Prime Gaming to jest taki trochę abonament co miesiąc, że jak masz Prime'a w Amazonie to tak ci rzucamy, wiesz, na osłodę Eee, taki trochę pakiet jakby startowy, takie boosterki do gier, że może, ej, może być, wiesz, przyszedł do nas, no nie? To dostaniesz od nas takiego bonusa, taki, wiesz, to, tak jak cukierek u lekarza, no nie? Tak, mm-hmm. e, tak to wygląda. Następnie, wiesz, World of Warships, jakiś darmowy dodatek, jakiś statek, smite, jak, jakaś postać, albo skórka, eee, nie wiem, tam Rainbow Six Siege, też jest skórka, wiesz, dla, abona- wiesz dla, dla, dla subskrybentów. I tych gier, gier, gier jest mnóstwo, r- różnych tam dodatków. No i w tym miesiącu, patrzę i nagle jest właśnie i to fajnie jest, bo to nie jest tak jak na przykład w przypadku PlayStation Plus, że musisz mieć subskrypcję, jak nie masz subskrypcji, to nie możesz odpalić tej gry. Albo tak jak w w Game Passie. Że masz Game Passa, możesz grać w nasze gry, nie masz Game Passa, nie możesz grać w nasze gry. Nie, nagle patrzę Star Wars Jedi Fallen i parę innych jeszcze ciekawych gier, i są kody. Co prawda ktoś może powiedzieć, o, ale są na różne platformy, bo, bo, bo Star Wars są na Origina, a reszta gier jest na przykład na Steam. No dobra, okej. Okay. Ale normalnie klikasz sobie, tak jak w każdym normalnym ludzkim sklepiku, generuje ci kod, przeklejasz ten kod na daną platformę i normalnie dodaje ci y, grę na stałe. Nie tak, że, że coś, tak? Dostajesz normalnie tą grę przypisaną do, do tej twojej platformy. No wiesz, mówię, no, ktoś może się pultać, że wiesz, że wszystko by chciał no tutaj, wiesz, są różne platformy, ale hej, jak, ci, jak, jak zrezygnujesz z Prima, to nadal możesz grać w, w te Gwiezdne Wojny, więc uważam to za super plus, bo to powoduje, że a może sobie wykupię, a może pozostanę, i w zasadzie jest tak dużo różnych dodatków, że mówię: A no dobra, no to może w Warframe'a sobie spróbuję, no nie, i właśnie spróbuję sobie w Warframa. Bo się okazuje, że dostajesz postać i coś tam, coś tam. I dostajesz tego kontentu powiedzmy za 17 dolarów, a sama subskrypcja kosztuje ci 15-30 zł, tak? Okej. Okay. za dany miesiąc, więc nawet jak, jak jesteś jakimś fanem jakiegoś tytułu, to się może okazać, że się opłaca. Warframe jest dobrym przykładem, bo Warframe od pół roku dostaje. Wiesz, co miesiąc dostaje jakiś dodatek w tym Amazon Prime Gaming, w ogóle plus GG Turbo Amazon. Ale no jest też właśnie taki ten, mówię, jeżeli oni co miesiąc będą też dawać gry, nawet starsze gry, tak, ale na własność, to, to ja zostanę na dłużej, bo no za 15-30 zł, wiesz. Star Wars Jedi Fallen Order, no to jest bardzo dobra ta. No ja na razie jeszcze, że tak powiem, jestem na początku i trochę się nie dziwię, że, że ludzie tą grę strasznie chwalili i jest fajnie, jest gwiezdno wojennie, to się dzieje pomiędzy tak jakby wielką, czystką Jedi, a, a tą starą trylogią, to jest jakby minimalnie przed starą trylogią, znaczy pierwszą tą trylogią gwiazdową. no i akcja fajnie się kręci, natomiast to jest takie trochę Dark Souls'y w sieci Gwiezdnych Wojen, tak? Znaczy, poziom trudności nie jest aż tak trudny, jak niektórzy mówią, ale wiesz, jest mniej więcej ten sam styl, wiesz, chodzenia, wal- walki, wracania do pewnych lokacji. Także rozumiem, dlaczego ludziom się podobało, natomiast trochę mnie niektóre rzeczy irytują, ale to pewnie trochę później. Z rzeczy, które też mnie trochę irytują, to właśnie, wiesz, mówię, a, no nie, no to Prime Video, wracamy. No i był serial, który sobie za, 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 zaczekowałem z jakiś rok temu, że czekam na niego strasznie. Truth Seekers, poszukiwacze prawdy. E, miał się pojawić już w 2020 na początku. Nie, na po, na pod koniec 2020, później 2021 pojawił się pod koniec 2021. E, no i czekałem na niego z perso- bardzo prostego powodu, ponieważ serialu miał, miał wystąpić Nick Frost i Simon Peck. Mhm. Ostatni raz, kiedy panowie e, e, się razem widzieli i razem grali w filmie, był, e, był to film o takim e, kosmicie. Nie wiem, czy pamiętasz. To było, że dwóch przyjaciół jedzie przez Stany Zjednoczone i nagle spotykają przy drodze kosmita. I się okazuje, że zabierają go ze za sobą i, i tym takim kamperem jadą przez całe Stany Zjednoczone, próbując uratować tego, tego żeby mm-hmm. służby specjalne nie, nie zrobiły krzywdy temu kosmicie. To dość ciekawa lekka komedia, natomiast właśnie The True Cerz miało być serialem właśnie amazonowym. Mówię, o! Tych, tych dwóch no nie znowu się spotyka to będzie Peterna tak tak jak na przykład nie wiem hot fast no nie w mm-hmm. e, to już jest koniec e, albo co tam jeszcze było z tej całej trylogii cornetto e, wysyp żywych trubów no, kultowa trylogia no nie więc mówię sobie będzie fajnie no i po połowie ośmiodcinkowej serii serii Seekers mam takie Fajnie się zapowiada, natomiast czegoś mi brakuje. Przede wszystkim Simon Peck i Nick Frost za bardzo się, że tak powiem, za za dużo razem nie nagrali, ponieważ Simon Peck gra szefa firmy kablówkowej, internetowej, zajmującej się telekomunikacją. No i jakby główny bohater jest wysyłany przez właśnie Simona Pecka, przez szefa do różnych miejsc, żeby teoretycznie naprawiać infrastrukturę. I to jest ciekawy patent. Bo główny bohater zajmuje się wiesz, poszukiwaniem prawdy, no nie? I kręcą jakby takie, taką serię o, o poszukiwaniach duchów, no nie? I masz na początku takie, nie no, to będzie jeden wielki bullshit, no nie? Bo, bo, bo tych duchów nie ma, i pewnie próbują zrobić wiesz, w internecie całą karierę, i żeby wiesz, na, na poszukiwaniu duchów. Natomiast okazuje się, że im dalej w las, tym, tym faktycznie Jest w drugą stronę, ludzie im za bardzo nie wierzą, natomiast oni znajdują faktycznie paranormalne zjawiska i żeby było zabawniej, znajdują w ogóle spisek ogólnoświatowy w ogóle i i się okazuje, że teraz to nikt nie chce im im, im wierzyć, tak? Potwory, demony, duchy, no nie spisek w ogóle iluminaci i cały reszta. No i i jest w drugą stronę, jak przekonać ludzi do tego, że faktycznie tak jest. Także no ja na razie się troszeczkę y, y, rozczarowałem, natomiast mówię dobra, spróbuję dokończyć, bo jestem ciekaw co z tego w- wyniknie, natomiast no trochę, trochę, no wiesz, może to jest tak, że wiesz, początek jest ciężki, eee, tak jak na przykład e, strasznie się właśnie zdziwiłem, bo się dowiedziałem wczoraj, że jest pilotażowo dwa chyba odcinki, jak poznałem waszego ojca. Uhum. O nie, nie, no i to jest dość ciekawe, bo właśnie dla ten serial też bardzo wyczekiwam, natomiast też będziemy mówić później jak uda mi się dorwać jakoś, że tak powiem pilotażowe dwa odcinki, bo podobno są gdzieś umieszczone jakoś, wiesz, na którym serwisie VOD amerykańskim, także powiem Ci szczerze, jestem ciekaw, bo ja wiem, że wszyscy są strasznie negatywnie, wszyscy strasznie źle wspominają jak poznałem Waszą matkę mm-hmm. z po finale, natomiast jestem ciekaw, bo już słyszałem, że są pewne smaczki w odniesieniu do, e, że tak powiem, oryginalnego serialu. Zmieniono też założenia, bo pierwotne założenie właśnie serial, jak, jak poznałem waszego ojca, miało być takie, że e, serial będzie opowiadany z perspektywy e, jakby tytułowej matki, tak? tak. Z, z znaczy no, od, od, od,
0: tak jak, y, jak poznałem waszą wadkę, to chyba trochę odwrócenie ról po prostu jest, y, chociaż dla mnie ten serial to y, okej, okay, wiem, że ludzie oglądali i tak naprawdę y, serialu... Y, pro, celem było, była droga, nie dojście do celu, czyli tak, wiesz, nie, po, tak, nie tak, tak. Matki, tylko wiesz, pokazywanie tych wszystkich tak, rynek.
1: ale niestety właśnie za bardzo wszyscy się skupili na tym właśnie, że, żeby tą matkę poznać. I ja rozumiem, ostatni, ostatni finałowy sezon też rozumiem kontrowersje, bo nie był taki, nie miał tego czegoś, tak, co mhm. poprzednie sezony i finał też rozumiem, że ludziom nie pasował. W jakiś tam sposób ja rozumiem tę decyzję i szanuję tą decyzję, natomiast rozumiem, jakby w obie strony jestem w stanie zrozumieć, Także nie był on dobry dla osób, które śledziły serial, a mi się trochę podobał z tego względu, że, że tak powiem, scenarzyści byli konsekwentni, wiesz, bo ten scenariusz ostatniego odcinka był napisany pod koniec pierwszego sezonu, wrzucony do szuflady i później zrealizowany jeden do jednego, tak jak było, że tak powiem, po pierwszym sezonie. Natomiast ten serial za bardzo ewoluował, mhm. po 4 czy tam 5 sezonach nawet sześciu, nie, chyba pięciu. I ten ostatni, finałowy odcinek nie bardzo pasuje już po prostu do, do samego stylu, do tego, co się działo, bo ponieważ za, za długo żeśmy obserwowali bohaterów, jak się zmieniają. Także jestem ciekawy, bo już słyszałem właśnie plotę, że serial w ogóle właśnie spin-off, właśnie jak poznałem Waszego ojca, dzieje się w ogóle w tym samym mieszkaniu. No. Okay, że główni bohaterowie poznają się na tej zasadzie, że wynajmują wspólnie mieszkanie od właśnie starszej pary. E, więc to już brzmi ciekawie, bo to już wiesz, daje ci jakieś tam właśnie możliwości, że tak powiem, e, że tak powiem, no rzucanie elementów ze za, za starej poprzedniej serii byłoby tylko nie za mocno, bo fanserwis zauważyłem, że ostatnio jest się strasznie popularny w wielu, wielu rzeczach. Natomiast no, im, jak za dużo fanserwisu to też niedobrze, bo wtedy nie ma, tak jak e, mam wrażenie, trochę momentami właśnie w nowym spider Spidermanie, że, że fan serwis zjada w pewnym momencie już w ogóle fabułę mm-hmm. i nie masz nowego jakby, wątku, nie masz nowych rzeczy, tylko po prostu jest, żeby jak najwięcej, jak najwięcej porzucać rzeczy, żeby fani byli zadowoleni. A to trzeba niestety delikatnie pomiędzy dwiema rzeczami, e, że tak powiem, lawirować dobrze
0: kapitanie tak ja jeszcze mm, bo wszystko zaczęło się od pokazania na tubce jednego sketchu pod tytułem computer says no Mała Brytania, tak. E, okay. Tak, e, Serial, tak, e, głównymi właśnie e, no to jest Matt Lucas i David Williams. E, też się wcielają w różne role, między innymi właśnie e, Wiki, e, Sebastiana Lowe czy Lou Toda i Andy'ego Pipkina. E, w skrócie tak, e, Wielka Brytania w krzywym zwierciadle. Tak naprawdę każdy odcinek dotyczy czegoś innego, bo na przykład mamy Brytyjczyków na wakacjach, e, nie wiem, remonty, oczywiście też, no, jest prime minister, wiesz, jakiś no. tam i różni bohaterowie. I na przykład mamy ludzi, którzy mieszkają w blokowisku, są dresami, mamy, wiesz, człowieka, który prowadzi w Szkocji pensjonat, gdzie po prostu ludzie na leżakach na zewnątrz siedzą, i pada deszcz, i jest burza, i to jest ulubiona pogoda w Szkocji. Wszyscy tam jeżdżą. No. <laughs> tak, I, i tak naprawdę, wiesz, Fabularnie to nawet nie wiem jak to określić, bo to za każdym razem to jest zlepek różnych sketchy typu właśnie, nie wiem, wychowywanie dziecka, naprawa telewizora, nie wiem, właśnie wyjazd na, na wakacje czy cokolwiek innego. Bardzo przyjemnie to się ogląda. Podejrzewam, że gdyby ktoś w Polsce zrobił taki serial, no to zaraz by, wiesz, różnego rodzaju skargi, nie wiem, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że szkalują Polaków, obrażają i tak dalej. I Brytyjczycy mimo wszystko, wiesz, się śmieją z tego, ze swoich przywar, tak jak mamy, wiesz... Uśmiali, bo to było do 2008, tak? Tak, 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 tak. Trzy, trzy albo cztery sezony nakręcono. Mm, ale wiesz, mamy na przykład, no, jest... Jest bar, pub właściwie, w którym jedyny gej we wiosce chce zrobić imprezę gejowską, ale twierdzi, że nie ma innych gejów, po jak A, rzeczywiście tak, tak. ludzie wiesz, walą drzwiami i oknami, to on stwierdza nie, że oni pomylili, mówi, że idźcie do swoich wiosek, do swoich domów, tu żadnej imprezy już nie będzie. Także, tak jak mówiłem, zwierciadel pokazuje, przyjemne, no, trochę pythonowski momentami absurdalny humor przyjemnie to się ogląda. Są chyba 20 albo 30 minutowe odcinki, więc można sobie wciągnąć tak 2 dwa, trzy na raz i, i, i się dobrze bawić po prostu, bo tak, no to co tu dużo mówić? Trzeba obejrzeć, ja polecam, nie wiem, czy to teraz w tej chwili jest w jakiejś platformie streamingowej, nie mam pojęcia właśnie.
1: No Właśnie teraz mówię, największy tak, problem jest taki, li, li, że poszukiwanie gdzie, gdzie y-y. to jest, natomiast Upflix pomaga niesamowicie, więc polecam bez, bez żadnej tej bez żadnej popity, bez żadnej żenady polecam właśnie Apliksa. Bo A na sprawdzę, nie wiem, czy BBC nie ma tego gdzieś tam sobie w swoich... Mieliśmy piękne czasy, bo mieliśmy wszystko z BBC na Netflixie, natomiast mhm. panowie się później pokłócili na jak było jak było, natomiast no...
0: No, Apliks mówi, że nigdzie w tej chwili tego nie ma, no to tam, nie wiem... Jeśli ktoś będzie chciał, no to może tam jakoś w jakiś sposób. Um, no, nie ma
1: i nie będzie. Tak, obe- obejrzeć
0: mówić. sobie. Tak, jeszcze warte wspomnienia jest to, że jako narrator y, głosu użycza Tom Baker, czyli jakby nie patrzeć, jeden z, y, jedna z iteracji y, z regeneracji właściwie doktora. Więc jeśli ktoś jest y, tak, lubi doktora Hu, no to, to jak najbardziej. W ogóle taka ciekawostka, że właśnie Little Britain zaczęło się jako słuchowisko i tak naprawdę później dopiero zrealizowano jako y, telewizyjny serial komediowy. Ale tak jak mówiłem, macie gorszy dzień. Obejrzyjcie, bo stwierdzicie, że jednak są ludzie, którzy mają gorzej od was. Nie,
1: nie, też palcam. To jest taki typowy brytyjski humor. Albo się go kocha, albo się go go kocha. Nie ma ma innych tych. Z takich tych to właśnie Little Britain to to jest coś pomiędzy, ja bym powiedział, czarną żmiją, a... IT Crowd trochę... tak, bo to, bo to właśnie mniej więcej ten sam poziom produkcji i trochę hermetyczności niektórych żartów, że trzeba jednak znać trochę tą kulturę brytyjską i, i ten humor, tak żeby się w nim odnaleźć. Chciałem, nie, chciałem inne, inne podać przykład, nie wiem czy pamiętasz, ja do tego serialu próbowałem wracać parę razy o księdzu w takiej małej wiosce. Mówisz o Mateuszu ojcu? Nie, 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 też z BBC zrealizowany. Nie Detektyw Nie, 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 komediowy, komediowy. Aha. I nie pamiętam do końca jaki był tego tytuł, ale tam właśnie było, było że tak powiem, e, jak mówisz właśnie, że, że byłyby skargi i cała reszta, to właśnie mi się strasznie ten seria przypomina. który, Notabene, e, ja wiem, że Brytyjczycy sobie strasznie żartują z Kościoła Katolickiego i to dało im taką właśnie możliwość pokazywania wszystkich tych takich e, jakby to powiedzieć, sytuacji dziwnych, kontrowersyjnych i nie tylko. Co nie nie zmienia faktu, że ten serial był dla mnie po prostu momentami właśnie takich, że miałem takie hit and miss, tak, jak to mówią Amerykanie, że czasami po prostu trafiał w serducho, a czasami było tak, że po prostu próbowałem ominąć cały odcinek, bo po prostu... Eee, nie, nie, twój styl. nie nie mój styl, natomiast właśnie to, to, to bym powiedział, że właśnie Little Britain to też jest momentami, także i to jest fajne w tej konstrukcji, to co mówisz właśnie w Małej Brytanii, że jest tak, że jak ci się jakiś, nie podejdzie ci jakiś odcinek, tak. to na spokojnie odpalasz kolejny i mhm. jest zupełnie inna formuła. To trochę jak z kabaretami trochę. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz w Polsce kiedyś była taka formuła też, że były różne, e, e, że różne kabarety, jak były kabaretony, to E, różne kabarety nagręcały na przykład skecze, tak? Mhm. I był jakiś kabareton i w danym roku i było tak, że jed, jed, jedna ekipa nagrywała jakby takie właśnie e, scenki jakby skecze normalnie, tak. wiesz, e, jakieś tam, które miały jakąś luźną Ee, że tak powiem fabuła, ale chodziło zawsze, że miałeś tych samych bohaterów, tak? Mm-hmm. I oni na przykład na ten kabareton jechali, albo pokazywali, jak się dzieje w Polsce mniej więcej. Więc mam wrażenie, że właśnie tak, tak to mniej więcej chyba najbliżej było do ten Dobra, bo się, że tak powiem, E, strasznie, rozwin- strasznie rozgadaliśmy, natomiast e, proponowałbym przerwę muzyczną, Tak. a y- po przerwie muzycznej sobie pogatamy jeszcze. Jeszcze wspomnimy o jednej rzeczy, bo bardzo mnie to intryguje, jestem ciała, co ty powiesz? No, natomiast to się ten, e, o, o tym, boże, ale to może w przerwie uda ci się jeszcze zobaczyć, natomiast e, teraz przerwa muzyczna tak, skonserowana y- przez...
0: Jacob Hoff i Good Decision, bo tak, bo oglądanie strzetek strz- strz- tak polecę, z wiesz, samouwielbieniem nerwów. Bo to słuchanie, oglądanie to z rana w czwartek to dobra decyzja tymczasem my wracamy do Was za chwilę Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, Jacob Hoff, Good Decision, eee, tymczasem my wracamy po przerwie, tak, właśnie tutaj eee, w trakcie przerwy muzycznej Gorki właśnie wspominał o no, Fatal
1: Ojciec ten właśnie przypomniałem sobie właśnie, jak się nazywa właśnie serial od BBC, które, mówię, hit mi jest z 95 roku, właśnie zobaczyłem, 95, 98, e, różne perypetie, na brytyjskiej wsi ojca Teda, który próbuje jakoś poradzić sobie, że tak powiem, z no różnymi historiami na swojej parafii i no, to, to to mam wrażenie, że nigdy u nas by nie przeszło. No, w sensie no może za 30 lat, ale na razie to, to nie ma szansy, żeby ten serial przeżył. No dobra, ale jeżeli jesteśmy przy serialu to jeszcze bym chciał wspomnieć właśnie to co mówię. bo się pytałem, kapitanie, ciebie w przerwie czy obejrzałeś, nowy zwiastun Moon Knighta. Ja wiem, że zwykle mm-hmm. to nie opowiadamy o zwiastuny, no nie, żeby ten, 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 właśnie, że ten. Natomiast widziałem, że trochę był hype i trochę mi się spodobało właśnie, że że, że jest nowy hype i że dostaniemy już w marcu nowy serial na Disney Plusie e, po zakończeniu Boba Fetta, bo teraz leci Boba Fett. No nie, Book A of... kiedy dostaniemy Disney Plusa? E, lipiec, sierpień 2022 to, e, oficjalnie w Polsce. Aha, no no to jeszcze chwila. No to jeszcze chwila, natomiast właśnie e, w marcu teraz będzie się kończyć Book of Boba Fett. Na początku widziałem, że ludzie byli teraz zachwyceni, natomiast teraz już internet zaczyna trochę marudzić na właśnie to, co się dzieje w serialu. No widać też niektóre cięcia i tam parę innych rzeczy, no i tam, wiesz, to się Power Rangersi pojawiają. Serio, prawie, znaczy dobra, okej, no to jak ktoś oglądał, to wie o co chodzi tam.
0: Znaczy, ale wiesz, Power Rangers to jest, jak ja zawsze mówiłem, procedural dla koneserów, bo... Tak naprawdę to serio, trzeba być fanem. No dobra, no okej, okay, no pojawiają
1: się, Chociaż... się, się pojazdy z Power Rangersów no po prostu się wszyscy śmieją, że po prostu wykorzystali dekorację z Power Rangersów do, wiesz, do Boba do i mm-hmm. e, no, no tu można było farbą pojechać i nie byłoby takiej dyskusji, no ale no dobra to już, że tak powiem Trochę, trochę był taki wiesz, wink wink, reżyser tego odcinka, zajmował się Power Rangersami i trochę chyba przydobrzył, no ale to jest inna kwestia. Natomiast w kwestii przedobrzenia właśnie Moon Knight, właśnie pojawił się zwiastun dwa dni temu. No i właśnie bardzo mnie ciekawiło, bo widzę, że ludzie strasznie się z- zaciekawili i t- że coś się dzieje na Disney Plusie, tak, że Marvel coś zrobił oryginalnego, bo Hawkeye był fajny, dużo osób mhm. czekało na Hawkeye, natomiast... A większość bym powiedział polskich fanów strasznie bawiło i strasznie nadal bawi wystąpienie Piotra Adamczyka, no nie. Tak, znaczy, Wikidnapiu rozumiesz, jest, że tak powiem, chyba najlepszą, że tak powiem. Rolą życia.
0: Rolą życia, jaką widziałem.
1: Ale też fajne jest to, parę zmianek, jakie tam dostał, że tak powiem. Znaczy, ale co, to jest robili? dosyć
0: y, ciekawe, że tak naprawdę aktora, którego większość kojarzy mm, z takich ról. Mm,
1: o, no papieża, dobra, już, już bardziej szczerze.
0: Ale nie, nie. Bo... papieża w Polsce. Był, to jest był, był grał i papieża, tak. a grał Chopina Plus zawsze takie te role, wiesz, delikatne, a tu, wiesz, taki ze wschodu... No, Drosiarze. Dresiarz, no, tak, zakapiór. Tak, no, ale mówię, mnie strasznie właśnie
1: w hokeju właśnie ciekawiło to, że trochę pozmieniali w stosunku do komiksu. Najlepszy komiks z Hawkejem, czyli zekranizowali, ale ludzie się spodziewali nie wiadomo czego i trochę widzę, że się to, wiesz, ten pułap był mocny, rozczarowanie, ponieważ ludzie myśleli, że nie będzie, nie wiadomo co. A to był jeden z lepszych seriali do kotleta, powiem Ci szczerze. Mm-hmm. Bo nie, nie miałem takiego tego, że e, już dawno nie miałem takiego, e, takiej sytuacji, że wiesz, skończyłem jeść było takie e, zapauzuję, wyniosę naczynia, żeby pozmywać, to miałem takie, nie, nie, dobra, to poczekam. No nie ja sobie skończę ten serial na spokojnie. Tak. Także Moon Knight też bardzo mnie zaciekawił zwiast, że coś dobrego z tego wyjdzie. E, jak ktoś nie wie, to Moon Knight to jest taki butlegowy, przynajmniej na początku miał być taki butlegowy. E, Batman, tak? Od Marvela, no bo ponieważ panowie ze sobą konkurowali, obie firmy i panowie sobie podkupywali rysowników, no to to, co się działo na rynku, trzeba było, że tak powiem, diametralnie sobie popożyczać, robić różne rzeczy. A ostatnio w ogóle na to oglądałem bardzo fajny serial, taki mikro serial dokumentalny o tym w ogóle, co się, jak, się, jak się firmy w ogóle lubiły i się nienawidziły i na przykład jak jednym z największych, e, że tak powiem, punktów e, zwrotnych w historii Marvela był Secret Wars, tak? Mhm. E, moment, kiedy seria komiksów, która została zrobiona po to, Żeby firma produkująca zabawki mogła wypuścić specjalnie dedykowaną linię zabawek i Marvel dostał za zadanie, że ej, zróbcie taką serię, żeby wszyscy bohaterowie byli razem. No to bardzo fajnie wpłynie, bo wtedy będziemy mogli wszystkie figurki sprzedawać jako kolekcję, no nie, i to wszystko będzie tam. Więc cały Secret Wars powstał po to, żeby, chyba Hasbro, żeby mnie pamięć wtedy nie myli, bo oni stracili tę licencję na DC, żeby mogło wyprodukować całą linię zabawek, i od razu wypuścić cały ten, a nie osobno, wiesz, że a tutaj macie Spidermana, tutaj macie Ironmana, nie, żeby wszystko można było rzucić jednym ze star- No i później DC się strasznie obruszyło, bo oni e, przez dwa lata przygotowywali się na na kryzys, Crisis on Infinite Earth, no nie, i nagle tak. dwa czy trzy miesiące przed całym eventem okazuje się, że Marvel wybu- wypuszcza Secret War, który, wiesz, mniej więcej E, oni myśleli, że działa na tej samej zasadzie, natomiast to się trochę od dwa wy, wydarzenia różnią. No i bla bla bla, no nie, i firmy się tak strasznie nie lubiły. A wcześniej właśnie jeszcze dochodziło do takiej sytuacji, kiedy e, my mamy Aquamana, e, a, no to my będziemy mieli teraz... Boże, jak się nazywa? Dobra, nieważne, jeszcze go nie ma w, w Marvelu. A my mamy Batmana, no to my mamy Moon Knighta i tak wiesz sobie tak. panowie, żeby nie było w obie strony, co prawda Marvel trochę bardziej, ale no DC też sobie pożyczało parę postaci. No i właśnie Moon Knight to jest taki niby Batman i też to też jest zabawne, bo to jest, ej, ja wezmę twoją pracę domową, dobra, tylko skopiuj tak, żeby nie było widać, okej. Okay. I na przykład Moon Knight jest cały biały, tak? I, ale w ogóle później jest tak, że...
0: E, ale to ma sens, bo tak, no wiesz, e, światło księżyca i... E, 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 zimne, jak to udowadniają na YouTubie niektórzy mm, domorośli, naukowcy. Yy, I to jak najbardziej ma sens, no bo Batman, no to wiesz, mieszka w skini czarnej w ogóle.
1: Tak, ale wiesz co, bo to jest fajne, bo na przykład, jeżeli dużo osób porównuje na przykład Deadpoola i Deathstroke'a, tak? Że mm-hmm. w, Mar- w Marvelu jest Deadpool, i jedna i druga postać jest jakby, znaczy wiadomo, Deadpool jest klonowym, znaczy nie klonem, tylko jakby powiedzieć kopią Deathstroke'a, tak? Odpowiedzią Marvara na DC. I jedyna różnica jest taka, że Deathstroke jest poważnym zabójcą, który zabija i w ogóle za pieniądze i jest jakaś tam bardziej e, w, w, motyw... W, tak, we... ma, to, ma to jakoś sens, wyższe tak. tele. natomiast Deadpool jest w drugą stronę, jest taki comic relief, typowo... Tak, Jajcasz. coś, no nie? Jest w drugą jest nie, nie jest do końca w drugą stronę, bo Deadpool w pierwszych komiksach bardzo przypominał Deathstroke. Natomiast Moon Knight jest ciekawą postacią, bo jest tak, nie dość, że wygląda niby jak Batman w pierwszych komiksach, niby też nie ma żadnych super mocy tylko ma gadżety, ponieważ też się okazuje później, że jest bogaty. Natomiast cała historia poboczna w ogóle jest bardzo ciekawa i im dalej, im więcej czasu upływa, tym jest zabawne, bo Batman jest coraz bardziej, jakby to powiedzieć, mniej kontrowersyjny, a bardziej taki w tych swoich zasadach, w tych swoich celach, jakby taki sam, bardzo, że tak powiem, tradycjonalistą się robi na zasadzie, że nie będę używać broni palnej, nie będę zabijać, no nie? I te komiksy jest tak, że są oparte na tym, że Batman by tego nie zrobił. I te wszystkie, wiesz, coraz ciężej według mnie bawić się w ogóle konwencją, jeżeli chodzi o Batmana, ponieważ nowi rysownicy, na scenarzyści nie są w stanie jakby wyjść spoza jakiejś takiej utartej może nie ścieżki, ale
0: jakby takiego, wiesz... Ultimatum, tak? Że ha, masz ale postać. wiesz co? To też to co mówisz jest ciekawe z tego względu, że yy, fani pytanie czego? No ja wiem, że to się no. tym, co chcą fani, no to to różnie wychodzi. Ale wiesz, no, mieliśmy animowanego Batmana, mieliśmy komiksy, wiesz, filmy i tak dalej i w każdym to trochę wyglądało inaczej, więc tak naprawdę pytanie, czego oczekują fani i tak jak mówisz, no z jednej strony rysownicy mają, wiesz, jakieś tam widełki, w których muszą się zmieścić, żeby to miało ręce i nogi, ale z drugiej strony myślę, że też można... pobawić się konwencją, tak żeby to jakoś, wiesz, fajnie wyszło i rzeczywiście, żeby twórcy byli zadowoleni, żeby fani byli zadowoleni, żeby to rzeczywiście się zwróciło.
1: No tak, no ale właśnie i tu właśnie wchodzimy na na, na ten właśnie bardzo ciekawy jakby grunt właśnie Moon Knighta, że Batman, no nie, nie zabija, no nie, rodzice zginęli, więc ja teraz będę bronił Gotham, no nie, więc masz jakby główne ten, żebym nie to, że jadę po Batmanie, bo też jest bardzo dużo fajnych historii, na przykład Batman Joker Wars, które wyszło dwa czy cztery, nie, cztery czy pięć tam dopiero się niedawno skończyło. Bardzo ciekawa seria. Po tym jak Bruce Wayne wszystko traci. Joker przyjmuje jego firmę, ponieważ kupuje, wiesz, tam przez spółki córki, no nie, kradnie mm-hmm. w ogóle jego zbroję. Tak. I też ciekawy taki motyw, kiedy, wiesz, Joker jest z Batmana i w zasadzie jest jakby jeden do jednego, ale nie o to chodzi w ogóle w tym szaleństwie dosłownie. I e, jakby Batman musi zejść jakby znowu na tą ziemię. Natomiast to zabawne, bo ten komiks postawał jakby w równolegle do innych paru komiksów i to tak dziwnie trochę wygląda jako całość, natomiast jako osobna historia jest ok. No i właśnie mówię, z drugiej, w, w drugiej strony spektrum mamy Moon Knighta, który jest dość ciekawą postacią, ponieważ główny bohater Mark Spector, mówiąc o tych oryginalnych komiksach, nie to, co się dzieje w serialu, bo jeszcze nie wiemy, co się dzieje w serialu, jest postacią nie do końca taką jak Bruce Wayne, bo Bruce Wayne jest bogatym dzieciakiem, któremu umierają rodzice. Znaczy wiesz, Bruce Wayne jako Batman miał bardzo dobry start. Tak. Tak, a Mark Spector jest właśnie w munecie, jest postacią w ogóle z drugiej strony, jest dzieciakiem urodzonym w Stanach Zjednoczonych, chyba na Bronxie, czy w ogóle właśnie, no wiesz, takie typowe właśnie początki w Stanach Zjednoczonych, jest synem rabina, który uciekł z Europy podczas II wojny światowej, i jakby już się zaczyna taki konflikt trochę pomiędzy synem a ojcem, ponieważ Mark Spector ma do swojego ojca pretensję, że on uciekł w ogóle, nie bronił w ogóle rodziny, nie bronił się wiesz, przed, przed tym co się działo wiesz, w czasie nazistos- nazistowskich, że tak powiem, podbojów w Europie. I on zaczyna jakby coraz bardziej i w stronę bardziej takiej, zamiast pacyfizmu właśnie, w stronę walki, uczyć się różnych stylów walki, boks co i, i wiesz, jest dobry w tym, tak? i i prowadzi to niestety go na taką ścieżkę, że zostaje najemnikiem, w ogóle CIA go rekrutuje, no i podczas jednej z misji że tak powiem lokalny Vataszka go wynajmuje i później, że tak powiem, zostaje pobity i zostawiony na środku pustyni, tak? No i tam, że tak powiem, nie spoilerując za bardzo, zna- znajdują go pewni ludzie e, i przyciągają... Ale to poczekaj, bo to mi przypomina kalkę
0: przynajmniej z 10. E, z dziesięciu innych
1: filmów. Tak, tak, ale bo to, bo wiesz, to lata 70- 80 pamięta o tym, więc to tak, wszystko no się to tak samo zaczyna.
0: Black Opsy, tak, je, je, tak, tak, wiesz, tak, tak, nieudana tak. misja, zasadka, porzucony sam sobie, po czym wiesz, no to... to... Wszystko już było, to już wszystko widzieliśmy. Tak,
1: tak, no niby tak, to no faktycznie, no ale wiesz, no mówię, to jest, wiesz, powstało to w latach 70., no to co się dziwić, że wiesz. I jedyna różnica jest taka, że wiesz, ludzie go znajdują i, i że tak powiem, ściągają go do, do, tak, do, do, do takich fajnych, wiesz, takie, takie stożki w Egipcie, no nie? Tak. Do, do, do świątyni Boga Konszu, no i się okazuje, że to że bóstwo go wskrzesza. Mhm. I on postanawia, że w zamian za to, że go wskrzesi i zostanie jego awatarem na ziemi, tak? Więc niby z jednej strony masz moce nadprzyrodzone, natomiast tu dochodzi do, do takiego momentu, że w zasadzie w komiksach nigdy nie zostało wyjaśnione, czy Mark Spector faktycznie ma moce nadprzyrodzone, czy nie ma tych mocy nadprzyrodzonych, czy faktycznie Bóg Konsu istnieje, czy nie. I Mark Spector przede wszystkim zyskuje bardzo fajną supermoc, bo, bo mamy taką supermoc w świecie rzeczywistym, nawet nie tyle co rozwojenie jaźni, co potrojenie jaźni, tak? Ma wiele osobowości i, i właśnie to jest siłą, że tak powiem, komiksów, ponieważ główny bohater jakby potrafi zmieniać te osobowości, raz jest taksówkarzem, raz jest mm-hmm. milionerem, raz jest właśnie mark- Markiem Spektorem, który teoretycznie jest jakby, wiesz, e, głu- znaczy jest jakby no, główną postacią, ale w zasadzie no już coraz rzadziej ma te stery, wiesz, na, na tym statku. E, no i jeszcze jest Moon Knight, tak? Za, zamaskowany e, ty- typo który się mści na, na różnych złocznicach. I tu jest zupełnie właśnie odejście od Batmana, bo kiedy Batman mówi stop, no nie? Bobiłem tak. ci, złamałem ci kręgosłup, ale cię nie zabiję, no to Moon Knight mówi, e, dobra, jolo, no nie? E, robię wszystko, żeby tylko ograniczyć ilość przestępców na ulicy. Także to jest ciekawe w Moon Knightie, że oni jakby poszli w kompletnie inną stronę i jak ktoś ma pomysł na tą postać, to komiksy są super. Jak ktoś nie ma pomysłu, to niestety jest takie, dobra, teraz masz nad mo- mo- nadprzyrodzone, bo Bóg bo, kąszy, no nie? I w zależności od tego, kto pisze scenariusz, jest bardzo super albo jest takie strasznie stereotypowo. Ciekawe jest też to, że w ogóle Plejada jakby złoczyńców w Moon Knight jest bardzo ciekawa, bo te postacie pojawiają się tylko na krótko, ale to widać, że jest takie jakby odpadki z Marvela. To mm-hmm. się nie, wiesz, nie, 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 w Iron Manie nie damy tej postaci, tak, bo w zasadzie tam. Dodajmy go do Moon Knight. A okej, okay, dobra. A słyszałeś o takim tym e, zabójcu, który w ogóle cało, ca, całą tą e, wschodnie wybrzeże w ogóle się bało go. E, no ale co, nie damy chyba do Zodiaka do komiksu? Jak nie zdamy Zodiaka do komiksu? Dobra, no wrzucimy Zodiaka do komiksu, więc Zodiak też się pojawia. W ogóle dużo takich dziwnych postaci z popkultury się pojawia i masz takie nie no, Dracula, sery w Mondaycie i...
0: Um, ale wiesz co, to może dobrze wpłynąć na, 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 na tak. biur przez ludzi, bo hmm, dostajesz coś nowego, hmm, tak naprawdę rzeczy, których się może nie do końca spodziewasz tego typu produkcji, e- i to może dobrze zajść, także ludzie rzeczywiście mogą stwierdzić, okej, okay, super, no to ja idę w to. Tak. Więc ja bardzo
1: czekam na ten serial, właśnie związany bardzo fajnie pokazuje właśnie e, bohatera, który przełącza się pomiędzy osobowościami i nic nie pamięta, tak? Nagle jest zabójcą, nagle jest najemnikiem, a później jest po prostu. E, st- Stevenem, który pracuje w muzeum, także też fajnie to porobili, no i przede wszystkim widzę, że też fajnie, pole... ja wiem, że bardzo niepopularna opinia, ale ja właśnie wolę, jak w Munecie bohater zyskuje moce nadprzyrodzone, bo, że tak powiem, jest jakby awatarem boga egipskiego, tak? No, to trochę wypadałoby. No wypadałoby, żeby coś potrafił, no nie, chyba, że faktycznie idziemy w ten dramat psychologiczny, że on po prostu ma urojenia. No ale to jest inna kwestia. No więc tak mnie ciekawi właśnie, co Disney dalej z tym zrobi. Bo nawet to wszyscy mówią, o, Disney musi wszystko cenzurować, Munno i będzie strasznie ocenzurowany. Ale no. Dobra, no trudno, jeżeli wiesz, jeżeli będzie tak, że ja będę tylko widział leżące stosy ciał, no nie, bo to to zrobiła inna osobowość, no nie, a widzę tylko później jak Steven reaguje na to wszystko, to jakoś jestem w stanie to łyknąć tylko z tego prostego powodu, że jeszcze 10, nawet 2 lata temu nikt się nie spodziewał, że taka postać jak Moon Knight dostanie hmm. w ogóle sobie.
0: Ale ten zabieg to jest ciekawy, bo nie wiem czy pamiętasz na przykład GTA V jak było, że jak Trevor uh, przechodziłeś na Trevora i się okazywało, że pośro- wiesz, pośrodku niczego na pustyni zakrwawiony yy, yy, stoi. W gaciek
1: stoi. Tak. Tak, i, I to działa lepiej na twoją ty, ty, w ogóle, bo zaczynasz się zastanawiać twoja psychia, co się stało, no nie? Hmm. Z, niż takie wiesz pokazanie po prostu jak za... potrzebuje więcej, więcej odpowiedzi, no nie? Więc co jest naprawdę ciekawe. No dobra, to by było tyle. Mówię, ja strasznie jestem zahypowany na Moonlight. Natomiast teraz przechodzimy do dwóch, że tak powiem, kwestii tego tygodnia. I kapitanie:
0: AMD czy Microsoft? Myślę, że Microsoft, bo tak jak już na, na rozbiegu dzisiaj zaczęliśmy, że właśnie oni jak Borg kupują i co jest przydatne, to wrzucają do swojego sklepiku. No tak, no i Microsoft po raz kolejny pokazał, że czemu by nie, mam kasę, portfel praktycznie bezna, więc czemu nie zaszaleć i kupujemy kolejne firmy. I tak jak wspomnieliśmy, niby fajnie, bo dostaliśmy nowe rzeczy w Game Passie, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, Monopol też nie jest dobre, bo za chwilę się okaże, że tak naprawdę wiesz, mamy dużo, to możemy dużo pieniędzy od Was za to żądać i i się okaże, że Game Game Pass przestanie być taki fajny, cudowny, szczególnie wiesz, w naszej tutaj polskiej sytuacji, bo na przykład, nie wiem, siła nabywcza innych walut jest trochę inna, więc wiesz, dla tych ludzi wydanie tam tych kilku, kilkunastu dolarów, to jeszcze nie jest tak no, strasznie.
1: To tak jak u nas, no, Game Pass bardzo często jest po 4 zł to jest promocja na ten mm-hmm. miesiąc i bardzo dużo osób korzysta z tej promocji, no właśnie na, na 4, ja też skorzystam, nie będę okrywał, Po 4 zł, miesiące za cały miesiąc spoko, natomiast cena normalna jest 54 zł za cały tak. miesiąc i tak jak mówisz, Na polskie, no panie, no, Niemiec płakał jak jak rozdawał, no nie, więc ja jestem w stanie zrozumieć, że trochę ludzi mierzi, jakby zeszli troszeczkę, no ale z drugiej strony Netflix tyle teraz kosztuje, więc no... A więc jeżeli tak, ale Microsoft coś dorzuci jeszcze, to, nie, to będzie bardzo, że tak powiem, konkurencyjna sprawa, natomiast rozumiem, dwa różne serwisy, dwa okay, różne
0: tak. serwisy. Z Netflixem jeszcze taka sytuacja, że rzeczywiście przecież mamy ten Netflixy komunistyczne, typu wrzucamy się razem i korzystamy z dobra, no tak, dobra razem, co już powoli gdzieś tam nie bardzo. Netflix stwierdził, okej, okay, no w sumie nie chcę tego robić, ale muszę robić, bo jednak pan Tabelka, wiesz, krzyczy, że... No, gdzie są nasze pieniądze. No pieniądze są, tylko
1: są za małe niż żeśmy ustalili. Plus kolejna
0: rzecz, no. tak naprawdę, wiesz, podejrzewałem, że Netflix y, machnąłby na to ręką, bo tak naprawdę, no to y, ci ludzie korzystają, oglądają taka kasa płynie, więc nie ma problemu, ale tak naprawdę myślę, że głównym problemem jest to, że wytwórnie cisną, że ej, ale daliśmy wam licencję, ta, która obejmuje to, 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 a na przykład ktoś tu szeruje poza gospodarstwo domowe i tak dalej, no i wiesz... Y, Bo mimo wszystko, moim zdaniem, Netflix to jest jedna z tych takich korporacji może nie takich super okej, ale jednak
1: przyjaźniejszych. Przyjaźniejszych, no nie. Ale zacznijmy od tego, co mówisz właśnie. To chodzi wszystko o siłę nabywczą dolara, tak? znaczy mm-hmm. w ogóle pieniądze. Tak jak ja patrzę na przykład, 54 zł u nas Game Pass, no nie za miesiąc, Ultimate, wszystko, bo, bo, bo to nie jest tak, nie musisz tego Ultimate'a brać, bo tam jest jeszcze parę innych rzeczy. Natomiast trochę się, teraz z Game Passem się mija trochę cel, bo jeżeli brać, to brać wszystko, no bo w Ultimate'cie będziesz miał teraz gry... Blizzarda, Blizzard, Activision i, yy, yy, znaczy EA masz już, yy, co tam jeszcze, Ubisoft i parę innych firm, więc jak brać, to brać wszystko, a w dolarach to jest 14,99. Teraz wyobraź sobie, jakby ta platforma kosztowała Ci co miesiąc nie 54 zł, tylko normalnie bez promocji
0: 14 zł. Tak, znaczy teraz wiesz co, nas? xbox.com i jest mała wyprz, bo 50, 99, 54, więc zawsze to wiesz. Tak, i można
1: jeszcze zgarnąć, bo mhm. już się zaczęło 4 zł za miesiąc, no a nowych Ta. chyba wracających, bo to jest tak, że czasami jest tak, że i dla wracających klientów, i to jest fajne, to jest fajne, że co parę miesięcy, i to każda polska firma powinna się nauczyć, że oferta działa i dla nowych, i dla wracających klientów, że wszyscy są traktowani porówni, albo przynajmniej, no bo chciałem powiedzieć, że, że, że powracający klienci lepiej, ale nie, no na równi, tak? Że, że zachęcasz ich, że ej,
0: ej dawaj. Tak, ale to niestety, dawaj. wiesz, ta mentalność typu, że złapmy i takich, nie wiem, sieci komórkowej. I on podpisze teleograf na Jest dwa lata, możemy patologie. go, wiesz, doić wtedy. A ci, którzy, nie wiem, mają telefon w danej sieci od 10 czy więcej lat, no to tak... Ech w sumie wiesz nie wiem, no co możemy ci zaoferować na no, abonam- a, 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 abonamenta. A, a, ale to jest ciekawe, bo,
1: bo jak pracujesz wiesz, w budżetówce, to dostajesz dodatek stażowy, tak? Mm-hmm. I w pewnym momencie to się stajesz, że tak powiem, krótwej pensji. Natomiast to jest zabawne, że zarabiając dostajesz ten bonus, ale później jak próbujesz podpisać umowę i masz, tak jak mówisz, w sieci komórkowej na 10 lat, to jest tutaj, nie no, nie no. Czemu mielibyśmy ci dać coś lepszego niż do
0: nowego klienta? Jest takie, bo jestem tu od 10 lat? Mówię, to co? A co nas to interesuje? No właśnie, no to jest Na Twoje, jest no twoje miejsce mamy 10 nowych, no to. No i
1: to jest duży problem. Natomiast wracając do Game Passa właśnie, do tego co się od Janie powróciło. 70 miliardów wszyscy mówią, co tam nie jest prawdą, bo chyba 67,9 tak? miliarda mhm. dolarów zostało zapłacone. Activision Blizzard dostało w zamian za przejęcie przez. Microsoft,
0: no i przede wszystkim... Wiesz, to jest dosyć ciekawe zagranie, bo biorąc pod uwagę sytuację jeszcze niedawną Blizzarda, Activision... Najlepszy ruch. Tak, znaczy, wiesz, najlepszy. Podejrzewałem, że Microsoft planował już od jakiegoś czasu, tylko poczekał jeszcze trochę, żeby się wykrwawili. Ja mam wrażenie, że w drugą stronę,
1: że Activision wzięła, powiedział, słuchajcie, jest taka oferta, no nie? Mhm. A Microsoft na początku powiedział, nie, no nie, nie damy wam 100 miliardów, no nie? I później było, powiesz po paru miesiącach, to co mówisz, no nie? wyczekamy I Activision, no dobra, a za 70, no nie? Mhm. A! No nie wiem, zjeść pan, no nie? Dobra, no to jeszcze dorzucimy wam e, te, e, co tam? Dorzucimy wam hot doga z Orlenu i, i, i tej i pałeczki do uszu, no nie? No, no 67, no
0: dobra, niech będzie. Takim ruskim targiem się udało. Tak, biorąc właśnie to, że mimo wszystko ostatnio smorodek się ciągnie za... Blizzard Activision, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że... To był najlepszy mom- moment według mnie. Uh-huh.
1: Zwłaszcza, że wszyscy właśnie najwi- największy, że tak powiem, to jest dość ciekawe, bo internet jest może nie to, że podzielony, ale jest sceptycznie pozytywnie nastawiony do całej sytuacji, ponieważ tak. Po pierwsze, ludzie liczą na pewną zmianę w Activision Blizzard, co się nie dziwię. Po tych wszystkich tragediach i, i, że tak powiem, kontrowersjach jakie się tam od Janie powroczyły. Eee, mamy też sytuację taką, że ludzie liczyli, że no nie szukamy się, że wszystko będzie, to wiesz, jedna platforma, jedna masa, wszystko będzie w, w jednym tak. miejscu. I trzecia sprawa, że coś się zmieni w Activision, (coughs) Bobby Kotick odejdzie. Natomiast okazało się, że Bobby Kotick, że tak powiem, uszył sobie, jak to ładnie dzisiaj przeczytałem, złoty złoty parasol bezpieczeństwa, złoty złoty spadochron o wartości 400 milionów. Czyli nie dość, że dostanie sto ileś milionów premii w zamian za to, że Microsoft przejmie Activision, ponieważ akcje Activision poszybowały o 30%
0: w górę, znaczy co, ja oglądałem, żeby... a to akurat Sony, to, to a, było... nie. Aksy... Sony poszły Aksy... w dół. Akcje
1: Sony spadły o 20 miliardów, 20 chyba, 22 czy 21% był. natomiast Activision Blizzard podskoczyło właśnie o 32% no mm-hmm. coś takiego jak to Sony sprawdza.
0: Kot... Teraz mam w głowie tego Gifa z Woodym Harrelsonem z, tak, z za nie... jak leży i wiesz z tak. dolarówkami łzy wyciera.
1: Eee, no to mniej więcej to Bobby Kotick, Kotick no nie? No. nie dość, że dostał teraz bonus za to, że akcje pójdą w górę, to jeszcze ma spada ronuszyty, więc nawet nawet. Nawet jeżeli w końcu opinia publiczna doczeka się, że go wywalą, no nie, a co wątpię, że nadejdzie w najbliższym czasie, no to jeszcze 400 milionów, jak nie lepiej, dostanie wiesz, po prostu w ramach odejścia, wówczas nadal będzie miał pakiet akcji, no nie? Tak. Więc dalej jest do przodu. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ciekawa, co powie, że tak powiem, komisja do spraw właśnie. Znaczy,
0: właśnie jak mówiłeś, to mi przyszło długo. W jak pamiętasz 20 lat temu spinka Urzędu Antymonopolowego z Microsoftem. Wtedy, jak to był podział firmy, te sprawy sądowe, to wszystko. No. To mam wrażenie, że za chwilę będziemy mieć powtórkę z rozrywki, tylko nie dotyczącą systemu operacyjnego, a natomiast platformy do, 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 do grania w gry.
1: A ja chyba nie będę miał z jednego prostego powodu. Wiesz jakiego? Mm-hmm. E, Senat amerykański e, lubi Microsoft, ponieważ Microsoft współpracuje. A z drugiej strony masz kogo? Dzięki Mark, że możemy na twojej platformie streamować, ale trochę podpadłeś jednak senatowi tak. amerykańskiemu, więc e, mam wrażenie, że senat amerykański zrobi wszystko, żeby dokopać Markowi e, i to się właśnie będzie wiązało tak, z tym, ale wiesz, że Microsoft, to, i, wiesz, dużo rzeczy przejdzie w tym roku Microsoftowi.
0: Tak, znaczy to będzie moim zdaniem długotrwały proces, bo nie mówię, że teraz, z tym, że wiesz, w przypadku systemów operacyjnych to było tak, że miałeś y, y, Windows długo, długo nic i tam, wiesz, alternatywy typu Maci z macos Linuxy, czy... No i to właściwie wszystko. Tak, więc, więc a tu tak naprawdę, wiesz, mamy ciągle Steama, mamy inne platformy, tak. które gdzieś tam IP, które konkurują, więc yy, to jeszcze trochę potrwa, ale yy, myślę, że trochę wody w Wiśle upłynie. Microsoft jeszcze wchłonie parę yy, studi i dopiero wtedy ale myślę, że coś co?
1: się przyczepi. Myślę, że co innego, bo, bo Microsoft ładnie to załatwił zwierz z jakiego powodu? A po co wydawać niesamowite miliardy i na przykład podkupywać i na przykład Nintendo, próbować mhm. Sega, Sony? Nin- ja nie wierzę, że Sony, na przykład y- którąś z tych firm z tego powodu. To co Nintendo,
0: mówiłeś? Sega są poza zainteresowaniem Microsoftu, bo tak naprawdę y- no nie. oni pompują głównie w komputery, w konsole też, ale wiesz, oni. Będą muszą kiedyś
1: przyjąć, muszą się kiedyś na niego. Ale oni
0: wolą raczej się dogadać i wiesz, zrobić dobre deile na że no więc, wiesz, no więc dokładnie... i
1: tą stronę płynie. Więc dokładnie. Dokładnie ugryzło to, co chciałem powiedzieć, właśnie, że problem polega na tym, że wszyscy to rozpatrują, właśnie, że jedna, jedna, jedna klasa, jedna masa, jedna, jedna platforma wszystkie gry. Natomiast e, Microsoft w tym momencie kupuje deweloperów i wydawców, tak? Uh-huh. Nie kupuje platform. Zobacz, że mimo przejęcia mimo Bethesdy, deal ma być zakończony dopiero w 2023. Nadal masz Bethesda Launcher, no nie? nadal masz deal z Ubisoftem, nadal masz U-Player, tak? I co z tego, że masz Game Passa, jak musisz mieć platformę od Electronic Arts? Więc oni zabawnie obeszli, bo masz dostęp do biblioteki gier, tych wydawców, ale musisz skorzystać z ich platformy.
0: Znaczy, ale wiesz co, bo to nie jest taki hop bo wbrew pozorom podmianka yy, całej infrastruktury, dostosowanie tego do, 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 do swoich, wiesz, potrzeb, możliwości, no to jest yy, długotrwały proces yy, i tak naprawdę podejrzewam, że mniej kosztowne jest utrzymywanie istniejących właśnie platform i, i po prostu, yy, wiesz, masz niby wszystko w jednym miejscu, ale tak naprawdę właśnie poszczególne launchery potrzebujesz, niż yy, integrowanie tego razem. Zobacz jak wygląda na przykład jak jakiś bank Tu Krzy... Krzy... akurat dzisiaj Krzychosa nie ma w komentarzach Ale on by mógł dużo powiedzieć na temat yy, merżowania różnych banków do kupy Jak to wygląda od tej strony no, okay, okay. Um... Tak samo tutaj myślę, że to po prostu Taniej wychodzi no mniej, no, no, mniej więcej tak, ale wiesz, też podoba mi się, że
1: to będzie taka podkładka właśnie, że, że będzie ktoś mówił, że to jest mono, tego, monopolno no nie? Mhm. To oni powiedzą, nie, nie, nie musisz kupować Game Passa, możesz kupić dostęp do... Tak. Bo, znaczy, możesz, bo to zalanczysz sobie, wiesz, i kupić mhm. grę osobno. Więc to będzie bardzo, że tak powiem, ciekawe właśnie, jak się będzie wszystko rozwijać. E, natomiast, e, mówię, za bardzo się dużo rzeczy nie zmieni, ale też fajnie, że tak powiem, ktoś zwrócił uwagę, że dlaczego na przykład... E, Ktoś kupuje teraz BTSD, kupuje Activision Blizzard, a nie kupuje takich firm jak na przykład, nie wiem, CD Projekt, no nie, albo co tam jeszcze inne. Bo CD Projekt jest zacinki w uszach. Nie, nie, no dobra, to jest inna sprawa, ale nie, bo e, skupiałem się na firmach, które produkują gry jako usługi. Zobacz, że to są teraz du- duże, du- duże firmy AAA, które zaczęły robić gry jako usługi, tak? Eee, masz e, Ubisoft, ta, e, który. Wiesz, wszystkie teraz gry, takie jak Assassin's Creed. <check> eee, z single playera przechodzimy na grę i wydajemy do niej przez kilka lat content, robimy z niej właśnie usługę. Mamy właśnie <liers> Overwatcha jedynkę, mamy Starcrafta. Masz gry, które bardzo łatwo tak, teraz po, można przerzucić.
0: Tak, cokolwiek? Tak i to ci generuje cały czas dochody, bo wiesz, pompowanie, kupienie studia, pompowanie w niego kasy, żeby raz na 5 lat wydało grę, która, okej, okay, no, Umów- dobra, y- fajnie y- przez różowe okulary patrząc, odniesie sukces komercyjny, sprzeda się dobrze. Y- y- nie to, że wyjdziemy na zero, ale zarobimy na tym. To, to i tak jest, wiesz, pompowanie kasy przez 5 lat i-, i-, i wiesz, trzymanie kciuków, żeby się udało. Tak, a no poza
1: tym masz ten główny patent. Jeżeli masz abonament, to musisz mieć coś w tym abonamencie do roboty, mm-hmm. tak? Posiadanie Game single player jest takim problemem, że siadasz, i nie wiem, na przykład kupujesz abonament, tak jak na przykład masz w Uplay'u, że masz dostęp do ten Uplay Plus, że masz dostęp do wszystkich gier Ubisoft. Fajnie. Kupujesz dostęp na 30 dni i tak. W 2-3 dni skończysz jednego Rainbow Six'a. Sarego. Skończ Vegas 1 albo 2. Masz to jego nie wiem, Splinter tak? Mhm. Dwa wieczorki. Kończysz Spintersella i masz taki problem, że wiesz, w ciągu jeżeli się. Wiesz, tak jak z Netflixem, jeżeli się bardzo, bardzo będziesz uparty, no to w ciągu miesiąca skończysz może, nie wiem, 4, 7, 8, 12 gier, tak maks, no nie, ale no już tak po dwóch, trzech miesiącach. No, może się, się okazać. No, w moim przypadku to pewnie
0: pół roku by było, jak nie dłużej. Ale, no ale, ale kończy się. W ale z-
1: Zaczyna się kończyć w pewnym momencie ta biblioteka, no nie? A w momencie, kiedy masz gry jako usługę, masz takie, a to się zaloguj dzisiaj, a to się zaloguj jutro, a za tydzień jest nowy event, a będzie nowa tak, skórka.
0: eventy, darmowe skórki, a. zalogowanie
1: się, nie wiem, jakieś tam. I, wiesz, ma- I masz takie, no dobra, no to jeszcze kupię na następny miesiąc, no, dobra, jeszcze zostanę, no a to sobie pogram ze znajomymi, więc masz przytrzymywanie uwagi tych, tych bardzo tanim hmm. kosztem, nie oszukujmy się na no nie. E, I masz, tak jak mówisz, na przykład, że. Możesz utrzymać tą no,
0: że nie ale pewnie. Znaczy, ale wiesz, tak naprawdę. grupy graczy. Tak, yy, w grach singlowych, no to widzisz, każdy gra w domu, ewentualnie, nie wiem, wylewa później na, na Facebookach, na forach gorzkie żale i tyle. A jeśli to jest gra multiplayowa, która właśnie jest jako game as a service, yy, to to jednoczy Community, ono żyje i tak naprawdę w no, tym momencie. Yy, masz, oni, masz grupek, okej, okay, są te wieloryby, które pompują dużą kasę, ale masz masę tych płatek, które rzucają ten dolarek 2-5 i ta kasa ciągle płynie do ciebie. Tak, tak, wiesz, to żyje. A,
1: ale jest też jedna część, która ja wiem, że gry jako serwis, to bardzo dużo graczy i w ogóle deweloperów za, za, zapomina, bo jest jeszcze jedna rzecz, że nawet ja wiem, że deweloperzy mówią, a to jest najgorszy dla nich typ gracza, który gra i nic nie wydaje, tak? Zwłaszcza w grach, w grach free-to-play. Tak jak jest na przykład Unlisted. Unlisted, o Jezu, to jest temat na bardzo dłuższą rozmowę, bo Unlisted miał być takim Call of Duty starego typu, że tam jest druga wojna światowa, jest free-to-play, więc grasz za darmo, multiplayer i tam masz taki mechanizm, że masz ten czteroosobowy skład, tak? tak? I cały patent polega na tym, że masz chyba na 100 graczy czy 80, masz takie wielkie bitwy, no nie? Więc masz na przykład D-Day, Ardeny i parę innych czy tam nawet chyba jest, co ja tam gram, chyba jest nawet Stalingrad, no jest parę takich, wiesz, taki, Krem dla la crème, no nie, wszystkiego ten, ten. I cały problem polega na tym, że gra jest free-to-play. To jak zmonetyzować grę, która jest FPS-em, która jest free-to-play, nie robiąc skórek i zachowując realia historyczne? Najbardziej dziwne rozwiązanie i najbardziej kasiaste, jakie w ogóle widziałem w życiu, polega na tym, że masz tworzysz ten czteroosobowy skład, tak? Hmm? <grybujesz> I wybierasz żołnierzy, ma, którzy mają być w tym składzie. Jak twoja postać umrze, przejmujesz kontrolę nad pozostałymi członkami tego składu. Jak ci wszyscy, członkowie tego składu, umrą, to wybierasz jakby skład... Kupujesz dodatko, nowy skład. Znaczy, no nie, no to pojawia się jakby jako posiłki. Kolejny mhm. skład na mapie, tak? Natomiast ciekawe jest to, że ty grasz i pozostałe trzy postacie to są boty jakby, które cię jakby... Asekurują. sekurują, tak? Tylko problem polega na tym, że tych żołnierzy do tych składów kupujesz a i levelujesz. Mhm. I wyobraź sobie, że za realną gotówkę to nie kupisz żołnierza, wiesz z karabinem, wiesz, z Mosin Nagantem, no nie? Na 4 czy 5 naboi. Tylko kupisz normalnie... Tylko tylko jego szweja. Nie no, kupisz normalnie wiesz, żołnierza Armii Radzieckiej z dektariewem 80 nabojowym, automatycznym karabinem szturmowym granatami, bandolierami, i paroma innymi rzeczami. Czyli no, nie? taki wiesz, one man army, porządny tak, najemnik. Tak, więc pomyśl sobie, że nagle jest tak, że ktoś gra i leveluje te postacie, wiesz, taki typowy wiesz, szturm na Stalingrad, wiesz, ze zwykłym karabinem, no nie, i ten, a tu nagle hmm? pojawia się taki, wiesz, Hans, no nie, level 100, właśnie z karabinem maszynowym, wiesz, normalnie taki pogromca wszystkiego, co się rusza. No i masz takie... Czy free-to-play nie zaszło trochę za daleko? Bo z jednej strony rozumiem, nikt ci nie każe tego kupować, natomiast tu jest główny problem taki, że to co się śmiałeś, to co mówisz, że ten cosmeticsy, no nie? Że z jednej strony te cosmeticsy w Call of Duty wyglądają słabo, ale to co było kiedyś w Call of Duty, właśnie taki typowy Hans zabójca cię, cię trafił, a teraz wiesz, Hans, e, tęczowy e, najemnik cię atakuje wiesz, z różnymi skórkami, z bronią, która nie wygląda jak II wojna światowa, ale ta broń nadal jest że tak powiem, do wyekspienia w grze, a nie tylko do kupienia za, za realną gotówkę, więc niektóre mhm. rzeczy, że tak powiem, poszły w dobrym kierunku. E, I właśnie tu polega ten problem, że gry jako usługa, w którą stronę pójdziemy, no nie jak wady z branżu, czy, czy będziemy nadal, nadal robić tak, że robimy wszystko, żeby zachować uwagę graczy, czy może jest takie, ej dobra, Microsoft nam sypnie 2 miliony, to. To może róbmy po prostu eventy i skupmy się na najważniejszej rzeczy, którą nienawidzimy, czyli zatrzymaniu graczy, bo ja wiem, że deweloperzy mogą mówić teraz, a bo jak robimy event to płacimy i to w ten sposób ściągamy graczy, no nie, więc my płacimy im panie, bo robimy wiesz content do gry, ale ci gracze to jest w zasadzie darmowa siła robocza. Tak. Bo oni ci tworzą ruch na serwerze, oni ci grają w tą grę, więc dużo osób mówi tak, jak są puste gry, to nikt ci nie wejdzie, mhm.
0: bo a, to jest martwa gra. A jak gra ci nawet te 200-300 osób, to jest takie, o, ktoś gra. No dalej, no, wiesz, Ludzie właśnie na socjalkach wszędzie gadają o tym, więc to dzięki temu przychodzą nowi gracze.
1: No tak, ale przede wszystkim jak gra jest multiplayerowa, to potrzebujesz ludzi, żeby grali w tym multiplayerze. Tak. Tak? Najlepszy przykład Payday 2. Wszyscy się śmieli, a, jak zdają 100 tysięcy, wiesz, egzemplarze za darmo, tak? No i bardzo dobrze. I gra przed tym miała... 120 graczy, 180 graczy na serwerze max. Wszyscy grali, no nie? Grze mhm. operacyjne, gdzie maksymalnie wiesz, w jednym meczu są 4 osoby, razem w czwórkę można napadać na ba. Nagle zaczęli rozdawać 100 tysięcy kopii. Teraz nie ma momentu, żeby liczba graczy spadła poniżej 18 tysięcy. Gra, która była martwa, no, była, nie oszukujmy się, już była stricte martwa, bo były momenty, że i dwudzie- 24 osoby były tylko, no nie, online, no ale i nagle jest 18 tysięcy, minimum 18 tysięcy, tak, ostatnie urodziny gry było prawie, prawie pobity rekord, ponad 100 tysięcy osób, naraz online, no nie, Więc, że tak powiem, opłacało się zmienić podejście do graczy, opłacało się rozdać,
0: no tak. Ale widzisz, w tym momencie tak naprawdę to trzeba było usiąść, pomóżdżyć trochę nad tym, bo suche dane plus pan tabelka mówiący, że musimy inwestować w to i to, to nie zawsze to udaje się, bo wiesz, właśnie co innego to jest krótkowzroczne takie planowanie pod tytułem, dobra, to teraz różnimy graczy. My na tym zarobimy, a oni później stwierdzą, że o, budzą się z ręką w notniku i tak naprawdę nic z tego nie mają. A co innego, jeśli rzeczywiście właśnie, wiesz, dogadujesz się z tym nic to żyje wszystko. Okej, okay, y- Gra musi zarabiać właśnie, bo to jest produkt, który służy maszynka do generowania pieniędzy, więc to, to nie jest tak, że deweloperzy robią wam te gry, żeby sprawić wam przyjemność. A... Te, też. A ja, się,
1: a ja się nie zgadzam, że gra musi zawsze zarabiać.
0: Yy, w większości mówimy tutaj wiesz, o AAA-ach tak naprawdę, bo Tym dyki bardziej. i tak dalej to jest trochę inna kwestia. Ale nie. tak. Dobra, okej, okay, dokończ. Yy, duże właśnie gry yy, zawsze jest tak, nastawione jest na zysk. Okej, okay, a ja powiem Ci, że gry nie
1: zawsze, zawsze triple, a, ja muszę zarabiać z bardzo, e, e, bardzo prostego powodu. Dywersyfikacja środków. Po pierwsze, można sobie wliczyć taką stratę, a druga tak. sprawa jest taka, że najczęściej to co Lukas przecież e, zawsze podpowiada, nie liczy się film, liczy się licencja na zabawki i często możesz mieć grę, która będzie pompować, będziesz pompować granicę, pieniądze w grę, tylko po to, żeby przytrzymać
0: jakby, e, że tak powiem markę, tak? Z, no tak, ale to mamy właśnie, marki. wiesz, merch typu właśnie skórki, koszulki, figurki, e, plus cała reszta. Okej, okay, to jest fajne, ale... Ale przytrzymujesz świadomość, lu, świadomość w ludziach
1: o marce. Na przykład dobrym przykładem jest to, że dzisiaj widziałem zna, z, zajawkę nowych Angry Birdsów, no nie? Mhm. Angry Birds, jako gra stricte Jako popkulturowy, że tak powiem, pierwsza gra mobilna, która przekroczyła miliard ściągnięć, się skończył. Angry Birds już nigdy nie wróci... Dobra, może nigdy, bo z Minecraftem też tak mówi. Ale przez długi, długi czas albo jest bardzo mała szansa, że wrócą do tego momentu miliarda, tak? Jest bardzo mała szansa, że Angry Birds będą tak samo popularne jak kiedyś. Ale Angry Birds, jako licencja sprzedana dla Sony, jako filmy, Widziałeś film, Angry Birds? Były filmy kinowe, były, były dwa. Poduszki, I, były poduszki, były i, zabawki, wszystko. I na przykład licencje na zabawki na całą resztę skupione wokół gry są, e, należą do Rowio, natomiast te skupione wokół filmu należą do Sony, tak? Mhm. Natomiast jedno i drugie się na, nakręca, bo nadal są Angry Birds'ami. Mimo, że są jakby dwoma różnymi Angry Birdsami, to firmy ze sobą współpracują i obie zarabiają. I nawet jak grę teraz wypuszczą i gra będzie stratna, to będzie to pewna promocja filmu kolejnego, bo na pewno będzie kolejny film. I co? No co z tego, że film będzie, że tak powiem, ten jak zabawki i cała reszta i ludzie już przestaną, bo nie oszukujmy się, ludzie nie są akurat tak bystrzy. I jak ktoś będzie kupował dzieciakowi Angry Birds, to nie będzie się zastanawiał, czy to jest licencjonowane z filmu, z gry, z komiksu, czy innej Będzie, że Angry Birds, tak? Także nie zawsze gra musi się opłacać. Na przykład tego, najlepszym przykładem jest też Ubisoft. Wydaje gry mobilne, tak? Była taka gra mobilna, że miałeś postacie ze wszystkich gier Toma tak? mm-hmm. i Rainbow Six Siege i i ten i coś z Pinterest i, no, i cała reszta tak? Gra została zaorana po roku czy po dwóch, bo mało w gra, um, kto w to grał. Okej, okay. no i widzisz, no dobra, zaorali, ale jednak coś tam próbowali. A z drugiej strony masz gry mobilne, <laughs> japońskie, azjatyckie, gdzie nagle się pojawiają postacie Siege'a, no nie? i masz takie jako kooperację, tak? No i ręka rękę myje, współpraca jest, yy, wiesz, gracze przychodzą z, je, z, jedny, z jednego tytułu na drugi i to się udaje, tak? Więc no, to jest jedna kwestia, no a przede wszystkim wracamy do tego, że Microsoft jak Ciebie przyszedł i powiedział, masz te dwa miliony, a rób jak robisz, tylko po prostu chcemy to na swojej platformie, co co, odmówiłbyś?
0: Um, no pewnie nie, bo to byłby duży boost jeśli chodzi o promocję, no. ale po drugie, no, 2 miliony to mało, tak to więcej, to po pierwsze jak już tak szalejemy, no yy, tak, tak, znaczy, tak. ale wiesz, no, to, to jest właśnie ta sytuacja, co by było gdyby yy, ale mimo wszystko większość firm gdzieś tam yy, ulega to tak samo jak masz przecież yy, Game Center, yy, Apple ma i nie pamiętam jak się nazywa, androidowy odpowiednik gdzie też, deal jest prosty, przychodzą z walizką pieniędzy, mówią, chcemy to i masz tutaj ten, kasa z góry i my to wrzucamy do portfolio i ludzie w ramach abonamentu do Game Center yy, mają dostęp do tej gry. Ty już więcej raczej na tym tak nie zarobisz. No tam jakieś reklamy, coś najwyżej. A, ty a ty masz po prostu z góry. Tak, a, tak Arcade, nie Game Center. Arcade. Ta, no. ta, ta, mhm. ta, tak, ale to część deweloperów się godzi, część się nie godzi, więc to też różnie z tym bywa. Mm, ale zawsze to jest taka opcja. Tak naprawdę wiesz, z perspektywy graczy, no to y, ja chcę jak najwięcej za jak najmniej. No, jak każdy, no to jest normalne z perspektywy twórcy yy, dobra, no to sypcie kasą hojnie i będziemy robić, dostarczać no i tyle, no. tak to
1: tak wygląda i będziesz dostarczać, no i tyle, tak. no właśnie na no, tym problem cały polega, że a, musisz myśleć o pracownikach musisz myśleć o swojej przyszłości. no i co? no zgodzisz no, się na pewne rzeczy, tak? tak no i tak, no, ale to już o tym motywie mówiliśmy. Dobra, na sam koniec, na, szy, na szybko, e, bo to mnie strasznie rozmawiło. AMD, nowa seria kart, no nie? AMD mówi, dobra, spróbujemy zawalczyć o, o rynek, spróbujemy graczom zrobić dobrze, dosłownie, wypuścimy e, nową kartę, która będzie tania, e, 6500 XT, e, będzie to taki pół, próg wyjściowy. No i wszystko niby brzmi fajnie, no nie, cena wejściowa 199 dolarów, wiesz, no 4 GB VRAM-u, no nie, więc to jest taka typowa... entry kart... level trochę. Entry level, ale to jest nowa karta, no nie, więc to jest fajne, że to jest nowa karta, entry level, 4 GB RAM-u, no nie, ray tracing niby tam coś tam ma ogarniać, no nie, PCI Express 4.0, no jest wszystko fajnie, no nie. No i problem polega na tym, że nie jest fajnie, bo to miał być ten entry level na zasadzie, ej, to nie jest silna karta, do kopania bitcoinów za bardzo się nie, nie nadaje, bo jeszcze ją obetniemy, więc chyba nie powinni e, że tak powiem ci skalperzy się tym tą kartą zainteresować. Karta kosztuje już w internecie 500 dolarów.
0: Tak, no i ja teraz patrzę tutaj na polskie yy, ceny, tak sobie, wiesz, googlam, no to różnie. Mamy od, w pewnym sklepie, w którym nie jest dostępna, bo jest jako wycofany produkt, kosztuje nie. 1400. Aha, no, wiadomo, sto, karta, która kosztuje 199 dolarów, kosztuje 1400. No okej. Okay, no. Yy, tak, tutaj jest na znanej platformie aukcyjnej za 1850, więc to tak, wiesz, może coś z tego będzie. Znaczy... Yy, ja wiem, że w tej chwili rzucają. ktoś powie, o dobra, rzucili ochłap, żeby zamknąć yy, gęby wszystkim. No nie, no nie do końca, bo to wiesz, raz, że są wykupywane karty, dwa, że też słabo z produkcją samą, bo zwyczajnie nie ma surowców do tego. Yy, I wiesz, takie karty entry-level też są potrzebne, bo nie wiem, na przykład ja stwierdzam, okej, okay, no to chcę unowocześnić komputer, bo tak naprawdę karta graficzna na no to w tej chwili to jest pięta Achillesowa kompa mojego. No i czemu by nie? I... Yy... Wiesz, z jednej strony, ok, no to w sumie mogę dokupić, nie wiem, duży monitor w formacie 21 na 9, no i silną kartę graficzną będzie super, ale z drugiej strony patrząc, nie wiem, ale po co mi taki zakrzywiony wielki monitor, dobre są te, co są, więc wiesz, plus na przykład, nie wiem, granie do grania w starsze gry, plus czasem odpalenie tych nowszych gier to nie potrzeba tam, nie wiem, 30,80 tego, chociaż fajnie mieć 30,80 ale jeśli są zwyczajnie niedostępne albo, nie wiem, budżet na przykład nie pozwala na to, no to fajnie, że jest wybór też w tych takich, wiesz, nie stricte kartach biurowych, które tam, nie wiem, Pozwalałem na granie w gry sprzed 10-15 lat, ale też fajnie, żeby było coś, coś nowszego. No i z jednej strony taka karta niby jest potrzebna, ale z drugiej strony, tak naprawdę, no to nabywców nie będzie jakoś dużo. Chyba, że tak, będzie sytuacja takich teraz, że rynek jest wygłodniały i ludzie łapią wszystko, co
1: No, ich. ja się nie zgodzę. Ta karta jest potrzebna, jest ich bardzo dużo potrzebna z tego względu, że wszystko jest potrzebne i tak jak masz na przykład składaki, tak, przez duże sieci robione, no mhm. rzucanie 20-60 albo 30-80 jest kompletnie bez sensu, bo to busty jest nie A potrzebujesz, no, typowo komputery średnie, tak? Nie możesz mieć komputerów z wysokiej półki. No, chyba, że robimy tak, że w ogóle już przestajemy w ogóle udawać, że, że firma zależy im na dobru graczy i wszystkie karty zaczynają kosztować od 2000 w górę. tak? Że nie, ma, że nie robimy kart od 1000 do e, albo nawet 400 zł do, do 2000, tak? Bo. Nie żeby coś, ale poprzednia generacja i jeszcze poprzednia generacja była dość zabawna, bo ja nie mówię, że kiedyś było lepiej, ale miałeś tak, że za te 400-500 zł mogłeś kupić bardzo średnią kartę graficzną, tak? Nawet jeżeli po, po, podwołimy tą kwotę, że kiedyś złotówka, wiesz... Siła nabywcza. Siła nabywcza, no nie? To nawet 800 złotych, tak? Nawet jeżeli przyjmiemy, że mogłeś mieć tą średnią kartę graficzną, to nadal mogłeś mieć za, za połowę tego, co teraz, kartę graficzną, tak? Nie, a nie ma teraz tego, bo teraz możesz kupić za 600-700 zł bardzo słabą kartę czyli force, na przykład, taką typowo biurową, na której za dużo hmm. nie zrobisz. Albo musisz już od razu iść na 16,50, która kosztuje cię... No, fajnie by było jak za 1600 znajdziesz 1650, no nie? No prawie 2000 musisz dać za te 1650, która w tym momencie jest dobrą kartą, jest jedyną kartą jaką można kupić tak naprawdę, i yy, nowe gry mniej więcej prawie wszystkie gry pójdą ci na średnich jeżeli masz tak jak mówisz monitor 1080p, tak, a nie żadne jakieś zakrzywione wielkie 2 tak, tak i... uh-huh. no i niby fajnie, ale no wiesz już masz tak, no masz nowego Battlefielda tak jak ja się przekonałem, no to już ci nie pójdzie, no nie? I tych gier nowych będzie coraz, coraz więcej, albo nie będzie coraz więcej. Albo trzymamy się grach, przy grach usługach, wracamy do tego tematu, masz takie gry jak Warframe, masz Overwatcha, masz gry, które, e, no, albo Valorant, które, no, graficznie, że tak powiem,
0: są ok. Ale to nie są takie, wiesz, gry, które... Mają zachwycać. Tak naprawdę tam chodzi o to, żeby mieć czystą rozrywkę, z rozgrywki. Tak, więc... I już, no. Branża
1: trochę wstrzymuje sama teraz
0: Ale wiesz, branża też trochę czkawką teraz się odbija, wiesz, myślenie pod... A, dobra, to będziemy optymalizować. Za pół roku będą karty graficzne, które to wciągną nosem bez problemu. No właśnie, ale tych kart nie ma, więc tak naprawdę, wiesz, też część gier mogłaby działać lepiej, wydajniej, ale tego nie robi z prostego powodu, bo, bo nie starczyło czasu, pieniędzy na optymalizację, bo nikt jej nie zrobił, ewentualnie, wiesz, poszła po łebkach i jest tak, jak jest. No, co będzie dalej z kartami graficznymi zobaczymy, no jest ja się cały czas przyglądam, to jest dosyć ciekawe, bo wiesz, surowce się kończą, kart nie ma, później mamy kartę, po czym wyciągają z lodówki projekty no. starszych kart, że w sumie, no dobra, no to zrobimy wam starsze karty, żebyście cokolwiek mieli. Jest, jest, powiem
1: szczerze, że jest coraz bardziej krytyczna sytuacja, jeżeli chodzi o karty graficzne, to tak naprawdę zaczyna się robić coraz mniej ciekawie, bo... Wkrótce będzie tak, że będzie trzeba brać co będzie. Tak, już teraz jest tak, że w zasadzie nawet się człowiek powinien zastanowić czy 1650 nie wziąć, bo jest to trochę karta przedpotopowa, ale w zasadzie za chwilę, tak jak mówisz, może nie być w ogóle podzespołów. I fajnie, że Stany Zjednoczone, że Tajwan próbuje zbudować kolejną fabrykę, że Stany Zjednoczone w 2023 próbują zacząć budować nową fabrykę podzespołów, no nie. I Ale no ten krzem nie rośnie na drzewach, ani na krzakach. Trzeba go po prostu wyprodukować, wszystkie podzespoły trzeba wyprodukować. To jest naprawdę dość skomplikowany i długo trwający proces, także może być naprawdę ciekawie. No i niestety spowoduje to, że będzie coraz większa stagnacja jeżeli chodzi o gry, więc nie spodziewajcie się na Unreal Engine 5, nie wiadomo jakich w wodotrysku, no bo no, no nie mamy sprzętu więc no, a, a już takie ten NVIDIA przewidujące, no wiesz, bo oni chcieli sobie na spokojnie w 2022-2023 wypuścić kolejną rodzinę kart 40, a teraz się okazuje, że na no w zasadzie, zamiast kart 40 dostaniemy 2
0: razy 20, no nie? Mhm. Tak, jak jesteśmy już przy, jeszcze przy, przy, przy krzemiej produkcji chipów, e, to nie wiem, czy słyszałeś o tym, TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, było zaskoczone, bo oni budują, czy zbudowali już fabrykę w Stanach, i są zaskoczeni, że ale jak to, ludzie chcą do domu, pracownicy po 8 godzinach chcą iść do domu? Inżynierowie, ci wszyscy, wiesz, nadzorujący procesy technologiczne. <grym> a, tak, to no, chyba wam się trochę w głowach poprzewracało. Jak to po 8 godzinach do domu? Gdzie u nas na Tajwanie, to ludzie siedzą po 12-16 godzin, cisną, a wy co? 8 i do domu? Co wy robicie? Także też szok kulturowy, niedowierzanie. Yy, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Mimo wszystko, wiesz... Yy... Pierowo bardzo słabo to y, wygląda. Oczywiście, wiesz, robią dobrą minę do złej gry, no i, i tak jak właśnie powiedziałem, zwalają wszystko na y, różnice kulturowe i tak dalej, że to, w sumie, to nie jest wyzysk, bo no u nas na Tajwanie no, to tak robią i to jest okej, okay, no. Y, no tak, ale jest takie, jest, zobaczymy, co będzie A, dalej. Czekajia spodziewa-
1: ja masz związki z związki zawodowe. No dobra, jak już jesteśmy przy takich bardzo pozytywnych, że tak powiem, tych momentach, pięć powodów, dla których warto pozostać albo pozostać w piwnicy.
0: tak, no przede wszystkim jeszcze dzisiaj do 17:00 Galactic Civilization 3 na epiku i później wchodzi relikta od godziny 17:00 dzisiaj więc jeśli ktoś jeszcze nie przysposobił, no to jest ku temu okazja oczywiście pewnie wczoraj była środa, dzień Goga więc pewnie też coś fajnego wpadło, zaraz sobie tutaj zobaczę na szybko tak, środowe łowy do minus 80 mamy więc już zacnie całkiem i szybkie przejście listy. Czy jest coś fajnego? Ja yeah.
1: Tak, Peggy18 dokładnie. Ja właśnie widzę, bo się... czekamy na Company of Heroes 3. Company of Heroes 2 można z- z- zgarnąć za darmo, trzeba tylko się na i dodać do strony Gamers Together i tam stworzyć konto. Jeżeli k- ktoś się nie boi to wtedy dostanie kod na Company of Heroes 2. Na Steamie i sobie będzie można dodać na
0: spokojnie tak, no to tak jak mówiłem, oferta tygodnia no, GOG jak ty mnie teraz zaimponowałeś, bo, Aha, okay. Tak, bo lecimy na pierwszy ogień Czuczel albo Huchel jak niektórzy mówią 12 zików jest za 15 jest Cherry Edition co tam jeszcze, lecimy dalej w te Design czyli Samorost 2, 3 Cosmic Edition mamy też w dobrych cenach, bo po 20 zł, więc całkiem, całkiem nieźle co tu jeszcze, jak jesteśmy przy tego przy przygodów i tebo, tego typu e, grach, no to oczywiście Green Fantangro Remaster i Full Trottle też Remaster. W granicach 30 zł. Więc kto nie ma, no to gorąco polecam. Genesis Noir e, też jest w dobrej cenie, 35 ziko Wersja podstawowa. E, także go, no, Siberia 1, 2 po 5,5 zł. Więc w cenie e, piwa można mieć dwie e, części super gry. No, trochę tego jest, tak naprawdę polecili właśnie bardziej w takie przygotówki point and click trochę i wiesz, bardziej zmurczanie się. Mm, więc moim zdaniem, no, całkiem, całkiem, można dzisiaj czwartkowe zakupy gogowe e, całkiem przyjemnie uskutecznić. Ja bym dodał, bo na Humble Bundle jest ciekawe ciekawych rzeczy.
1: Bardzo ciekawą rzecz wrzucili, to mi się strasznie podoba. E, słuchaj, 3D Printer Adventure Bundle, no nie? Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo za całe... Aha, za całe 17,67 euro, czyli niecałe 18 euro, możesz mieć ponad 50 obiektów licencjonowanych, no nie, udzielanych licencji, 50 miniatur, które możesz sobie wydrukować. E, dość ciekawe, bo to w ten sposób nie tylko wspierasz Humble Bundle, ale też artystów, którzy wrzucili, no i możesz sobie wtedy 50 tych, tych wybrać sobie, albo wszystkie 50 miniaturek sobie wydrukować i możesz sobie w D&D tymi figurkami grać, tak? O,
0: no to co? Więc
1: bardzo, że tak powiem ciekawy pomysł i ja liczę na to, że będzie coraz więcej takich tych. E, a oprócz tego widzę, że jest zestaw inny właśnie Dungeons and Dragons, nie tylko figurak. Mm, w drugim zestawie jest... E, a, no też postacie, smoki, tam karasnoludy, ork, orkowie, przedmioty, właśnie to jest fajne, że są też przedmioty, więc to też jest fajne, bo jak jesteś leniwa buła i wiesz, kupujesz sobie drukarkę 3D albo masz kogoś, kto ma drukarkę okay. 3D, kupujesz takiego humble bundla i w zasadzie jest, a i weź mi wydrukuj, no nie, bo chcę sobie pograć tak. w Dungeons Dragons, no i prosta kwestia, no nie, wszystko tam.
0: Tak, figurki to ludzie od dawien, dawna dawna yy, yy, no. drukują. A, jeszcze powód do zostania w jest taki szybki, bo, 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 bo ciągle przybywa odcinków. Yy, Bartosz Minkiewicz narysował, reżyserował Taleszek Nowicki. Pan Wiedźma, jak to szumnie wszyscy określili, polska odpowiedź na Wiedźmina Netflixa. Rysunkowe, krótkie, dosyjnie to są 2-3 minutowe odcinki, właśnie z tą specyficzną kreską Minkiewicza, czyli Wilku i okolice. Przygody Pana Wiedźmy, czyli taki Wiedźmin trochę podany w takim, wiesz, polskim sosiebie, który ma tam rodzinę, i gdzieś tam opowiada, jak to ducha musiał zabić i, i tak dalej. Całkiem przyjemne, na tubce do znalezienia, jak piszecie Pan Wiedźma. Póki co chyba są dostępne dwa odcinki, także można to szybko w przerwie, nie wiem, między innymi zajęciami, bo tak jak mówiłem, to jest 2-3 minuty obejrzeć. Humor kreska typowo właśnie wilkowe więc jeśli ktoś jest fanem komiksów, no to tutaj też będzie uchachany. Ja obejrzałem, bardzo mi się podobało i czekam po prostu na więcej.
1: No z no, tym pozytywnym akcentem, ja bym jeszcze chyba dożyć tylko na Hubble Bundle, że jest jeden fajny brain tylko Bundle. Mhm. Heal, e, Co tam? E, Mars Horizon, takie gry teoretycznie wiesz, co tam na mózg mają ci działać, no nie takie. Hmm, e, jakby to powiedzieć, niby puzzle. No, najłatwiej no chyba uznać, że puzzle. I wśród tego no, dość ciekawe, że Lumin- Luminous remaster na Steamie. Luminous, które jakbym kojarzył bardziej z Sony, no nie konsolami. natomiast polecam, bo to też ciekawe. Taka rytmicznie muzyczna gra, gdzie taki Tetris, no nie muzycznym ale oprócz tego jest bardzo ciekawy pakiet jeszcze Dead, Dead Wolf Winter Bundle mm-hmm. e, no i wśród tych gier weź, Golden Line, no takie indyki e, ale też e, m.in. innymi Piątek 13 bardzo ciekawy, bo, bo to było tak, że studio kupiło licencję na Piątek 13 i postanowiło zrobić asymetryczny multiplayer czy wyszło, czy nie wyszło e, bardzo ciekawe mechaniki, polecam wszystkim wiesz, którzy się zajmują game obejrzeć jak można niektóre rzeczy zaimplementować na nie, bo tak. mówię, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dobrze,
0: to jeszcze jak jesteśmy przy bundlu, no to warto wspomnieć o 2K sale bo mamy cywki w promce, co tu jeszcze, borderlancy nie wiem, rzuć okiem, bo może jeszcze jest coś co, czego nie masz, a chociaż podejrzewam, że raczej wszystko masz, jeśli chodzi o borderki XCOM 2 jest XCOM 1, teremastery, remastery complete pack i wszystko, wszystko, wszystko także jest czym e- wybierać. Yy, mamy i podstawki, i dodatki właśnie, i mafie i n- typowo gry 2K, czyli te WWE, yy, NBA i, i cała reszta, także myślę, że ktoś sobie znajdzie coś, yy, nawet Duke Nukem Forever za 5 euro jest w promce. Wszystko jest normalnie. No
1: dobra, to bardzo pozytywny akcent. A jak już tak, to ja sobie wrócę do kolej tego, tego, no. Eee, no i co? Mówię, wracając z pozytywnym akcentem, kończymy a akcentem. to jeszcze... jeszcze o, nie, okej,
0: okay, dobra. But there, but, there, but there is more. Okay. Eee, Paradox Interactive, Sale też na Google, bo tak... M- nie mogę o tym nie wspomnieć, bo mamy City Skylines, e, Stellaris, e, co tam jeszcze, Hearts of Iron. Oni zawsze, zawsze
1: jak mają nowe DLC do którejś gry, to robią całą paczkę, że jest... Ej, wiesz e, e, tak Europa Universalis,
0: tak. tak jak scrolluje i ta lista nie ma... Prison Architect, ta lista e, nie ma końca, więc... Więc tak naprawdę, no, wyciągajcie portfele, te zaskórniaki i, i pompujcie w Humble Bundle, bo naprawdę. Humble, jest, humble. Tak, jest w czym wybierać. No, właśnie, no dobra, panie, wróci. No. Do, 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 do I teraz już naprawdę. Tak, tak tym panem, razem już jak, tak z... czas, czas też już goni, hmm, więc już kończymy powoli audycję. Y, tymczasem, tak, dzisiaj było o, o, o Microsoftie i kupowanie kolejnych firm. Co jeszcze, o czym jeszcze? O komiksach Moonlight, tak, tak, Moonlight. Tak, Moonlight. Kondycja komiksów i nie tylko, ekranizacji <grym> i tak, co z tego będzie. No i co, żegnamy się z tak. Wami. Kapitan. Oraz gorki do usłyszenia za tydzień. A i za do tydzień. widzenia. A. No i do widzenia, tak, bo widać nas znowu już.